0: Дисклеймер: Данный подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. В подкасте могут упоминаться социальные сети Instagram и Facebook компания Мета, признанные экстремистскими на территории Российской Федерации. В подкасте присутствуют спойлеры. Все, что будет сказано далее субъективное мнение авторов подкаста. Подкаст создан исключительно в развлекательных целях. Всем привет! С вами подкаст студии Kid зачитали и Его ведущие Дания Илона. Здесь мы говорим о детских и подростковых книгах, которые читали когда-то давно или не читали тогда, но исправляем это сейчас. Привет!
1: Привет!
0: Ну, с возвращаемом.
1: С возвращением. Это наш уже шестой выпуск. Представляешь себе, шестой, Не первый, ни второй. Это круто. Спасибо всем тем, кто слушает нас.
0: Да, мы вас очень-очень сильно любим и напоминаем, что было бы неплохо отдавать комментарии в нашем канале в Телеграме.
1: Чуть-чуть чаще, чем это есть сейчас.
0: Да, делитесь своими мнениями там. Ну и какие-то забавные истории, вполне возможно, связанные с тем или иным произведением, мы готовы будем почитать.
1: Нам очень нужна ваша обратная связь. Так вот, это наш шестой выпуск. А если вы не слушали предыдущий, то обязательно послушайте. Там мы говорили о серии американского писателя Рика Риардена, Перси Джексон и Олимпийцы.
0: И так молния
1: сейчас на фоне... Трун, трун, трун. В этом выпуске речь у нас наконец-то! Я ждала этого! Пойдет о произведении, которое написала женщина, между прочим.
0: На самом деле было бы неплохо, если бы мы это произведение поставили бы 13-му, и ты бы сказала 13 выпусков с этим Даней.
1: 12 лет воскование! Итак, произведение, которое написала женщина. Произведение. Серия, которая просто потрясла в свое время мир. Я не побоюсь вот этого слова. Заставила подростков и не только разделиться на два противоборствующих лагеря. И, конечно, снова ввела в моду вампиров. Итак, барванная дробь. Мы сегодня обсуждаем серию Стефани Майер. А, 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 а. Тум, тум, тум.
0: Да, мы и до такого дошли.
1: Докатились, катились, катились и Форкс прикатились, да?
0: Не, мы сначала упали на землю, потом земля провалилась, мы упали на дно, нам постучали, мы упали туда, там были смертные машины.
1: Так, 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 стоп, нет. Ну нет.
0: вот на третий раз, возможно, там уже судьба... Ай-яй-яй,
1: нет, нет, нет. Мы, мы дойдем до, до нашего осмысления этой серии, но давай не будем. Вот сразу такими сравнениями.
0: Ну, смотри, тут, наверное, только ленивый не знает, и то навряд ли, от, о чем что такое сумерки.
1: Эм, возможно, но мы все равно скажем. Но я предлагаю сегодня начать не с того, что такое сумерки и с чем их едят, о чем они, а с того, как мы познакомились с этим произведением.
0: Вот, я к этому и вел, что есть логика начать с того, как мы пришли, докатились Ах, до такого. Было. Да, да. Вот, а потом уже расскажем, что такое сумерки Потому что нас могут слушать более юные зрители, которые к счастью
1: Или к сожалению К счастью Или к сожалению
0: Ну хорошо Каждый
1: выбирает саму под Каждый выбирает себя.
0: свое, но выбираем к счастью
1: Нет, выбираем Мы
0: же выбираем счастье всегда, а не сожаление Короче Не застали ту эпоху вот этих вот парней в сером пальто
1: угу, С задумчивым взглядом
0: Ага, и абсолютно дебильным поведением
1: Тоже обсудим эти моменты
0: Да Итак, как ты познакомилась с серией? К- когда у тебя вот случился тот дзинь? Ну ладно, не дзинь, а как оно до тебя дошло?
1: Когда я готовилась к подкасту, я вспоминала, как же так произошло, ведь так много времени прошло. А что я познакомилась с этой серией? И, наверное, все-таки это было году в 2008-2009, и началось это все действо с фильма с первой части «Сумерек». Я думаю, все-таки, что это был восьмой год. Короче, я, смотри. Сначала посмотрела первые «Сумерки», но вот со второй части я уже ходила в кино на каждую часть. Это сто процентов было, потому что я очень хорошо помню, как я ходила на вторую часть, и визжащие девчонки, когда Джейкоб появлялся без рубашки...
0: Блядь, такой кринж.
1: Ну, там на самом деле было много моментов, когда народ визжал, когда Эдвард делал предложение. вот этот момент, когда во второй части он такой «Выходи за меня!» И она и выключается фильм, Как бы это все, это зак- закончился он. И там народ... А-а-а! Да, весь зал. Это было интересно. Так вот, я сначала посмотрела фильм. Сделала я это, разумеется, в ВК. Типа мы все смотрели тогда фильмы в ВК, мне кажется.
0: Ну да. Ну, иногда мы, конечно, лезли на великолепный и неподражаемый гид онлайн. Гид
1: онлайн, да. Но
0: Спасибо этому сайту.
1: Я смотрела точно в ВК. Я помню, что у меня долгое потом время был этот фильм в видеозаписи. И потом я... Мне очень понравилось, короче. И я начала знакомить э, с этим фильмом буквально всех. Я рассказала про него э, двоюродной сестре. У меня был очень медленный интернет, и когда мы первый раз пытались посмотреть у меня дома, там в начале, если уважаемые слушатели помнят, если не смотрели «Сумерки», там э, один из первых моментов — это когда появляется олень или там кто-то. Олень. Короче, он стоит к нам своей филейной точкой. Так вот, жопу оленя мы видели 50 раз, без преувеличения, потому что мой компьютер, он, видимо, вместе с интернетом, они решали, что не, <смех> не сегодня, ребят. И он просто врубался. И 50 раз, пока сестра была у меня, мы видели эту жопу оленя. Мы знали ее досконально уже, по-моему, хвостик там где, какие листочки там на деревьях вокруг и это Вот, но мы посмотрели. Потом я рассказала, была в гостях у другой подруги, ну, это была сестра, я была в гостях у подруги, и, значит, рассказала ей про «Сумерки», и она такая «Вау, боже, что это?» и начала читать «Сумерки» и не только другие книги вот примерно такого же формата. А их на самом деле было очень много тогда. Но это фильм. А конкретно с книгой я познакомилась уже, разумеется, с подачей этого фильма, но потом. У меня была достаточно странная история, потому что у меня не было денег купить себе книги, я была подростком. Ну, то есть, мне покупали книги другие, но почему-то вот эти конкретно, типа, у меня не было денег. Я не помню почему. Но я была ребенком преподавателя университета, у которого было очень много рефератиков каких-то, курсовых работ и т.д. И. и т.п., которые были дома. То есть мне было много бумаги, у меня было много папок и много файлов. И у меня был принтер. Короче, я скачала сумерки вордовским документом, и я их распечатала. Все четыре части. Да, тут могут быть сверчки.
0: Сколько бумаги было потрачено зря, а потом на этом еще и сумерки распечатали.
1: Uh, ну вот, да. И на самом деле мне достаточно долго не было. Вот до момента, как мы решили, что будем подкаст про сумерки делать, у меня не было книг из этой серии. Только вот перед тем, как мы начали готовиться, мы купили эти четыре книги на Авито. Спасибо прекрасной девушке, которая нам их продала за отличную стоимость. Она
0: нам доплатила, чтобы забрали
1: нет, но тем не менее. У меня не было книг, да, у меня были вот только те документы. Я даже не помню, у меня остались ли те вордовские документы, я помню, что там был другой перевод, но мы об этом еще поговорим, по крайней мере, в первой части. И вот такое было мое знакомство, да, мне достаточно сильно понравилось на тот момент, но у меня, знаешь, не было какого-то прям сильно эйфорийного периода, типа, о боже, Эдвард, а-а-а. Нет, просто мне понравилось, и, кстати говоря, я очень благодарна Сумеркам, потому что Стефани Майер оказалась, насколько я понимаю, фанаткой классической английской литературы, конкретно фанаткой Джейн Остин. Собственно, я уже знала на тот момент о гордости и предубеждении, разумеется. Я даже, по-моему, брала в библиотеке. Да, я брала в детской библиотеке, но там была типа укороченная детская версия, но с классными рисунками, кстати говоря. Так вот, после этого я распечатала опять же себе (laughs) Джейн Остин. Причем я узнала про Мэнсфилд Парк. Например, я распечатала себе Мэнсфилд Парк. Короче, я пошла вот по проторенной дорожке, уже, ну, типа, ночью я сумерки-то распечатала, и вот у меня было так некоторое количество книг, и Джейн Остин тоже.
0: Я просто вспоминаю, когда я познакомился с ДНД, и, как бы, ну, книга правил что игрока, что мастера, там, за 300 страниц. Там и иллюстрации, все дела, и ты не можешь вырывать какие-то отдельные страницы, даже если вырвать, нужно несколько раз книгу пролистать, чтобы понять, что распечатать, чтобы там помочь. То есть, я первый раз веду мастером, ребята первый раз играют Игроками. Я там напечатал на... По-моему, у нас уже был принтер. Я напечатал себе страниц 40. Думаю, опалдеть, столько листов пропустил. Типа, пустил на распечатку. Но веселее было, что мой коллега по работе, мы работали... Никита, если нас слушаешь, большой-большой тебе привет, очень соскучился. Он всю четверку распечатал, да. То есть мы играли по... 4 Четвертой редакции, он распечатал всю книгу.
1: Так понимаю, так понимаю.
0: Я такой, охренеть, типа, это ебать, это, ну, блядь, по-другому я не могу это выразить как матом.
1: А прикол в том, что я потом в универе, когда уже училась, и я печатала какие-то книги. Мне достаточно сложно было на тот момент читать, а нужно было очень много читать, книги с компа. И мне было проще распечатать. То есть, когда ты печатаешь, ты можешь выделить. Это сейчас можно там, если у тебя планшет или что-то, прям там выделить и Такое прочее. Но я динозавр, поэтому я печатала, покупала маркеры, стикеры, и вот это вот все.
0: Но это иногда и ну, удобнее, банально, потому что у тебя вот страницы все перед глазами и серии, тут у тебя только экран. Я понимаю, как это работает. У меня был планшет, который я использовал как ридер, потому что Ирагон у меня там читался. Алхимика, я Кулео. Куэльо! Куэльо! Вот это надо обязательно слить. Господи, как же тяжело ее фамилию читать. Там читал какие-то еще работы. Серега мне, брат, скачивал очень много книг по тамплиерам, по ассасинам, по тевтонцам. То есть, да, это прикольно, это удобно, особенно когда книги... Пираты, кто только не мог, выпускали их как отдельное запускаемое приложение.
2: Ничего себе. Да,
0: то есть ты не скачиваешь FB2, ты скачиваешь книгу. И ты ее запускаешь читаешь. Очень удобно. Но, да, я понимаю, в чем прикол именно когда работаешь с документом, когда он в напечатном виде, когда у тебя это. Действительно большая книга, и тебе проще там перелистнуть это все здесь пальцем.
1: Не, ну состав Мерт, я не работала, понятное дело, таким образом. Я ее просто печатала. Вопрос к тебе, как ты познакомился с серией?
0: У, это было очень-очень давно. Значит, я приехал в дождливый город осенью. На самом деле, ладно, нет, я шучу, но это, если я правильно помню, да, действительно была осень, где-то заверusidлись сумерки. Тогда мне было достаточно много лет, если измерять месяца в годах.
1: Кольцами деревья <с laisser> <смех> <смех>
0: да <смех> да да, <смех> серв... То есть, на, на самом деле, я был совсем-совсем очень юным, и еще, по-моему, даже ну, только-только начинался пубертат. То есть ты этого не понимаешь. Ты еще существуешь в парадигме, что мальчики общаются с мальчиками, девочки с девочками. А тут что-то охренеть какое популярное, и как бы, ну, одна реакция у мальчиков на это может быть. Фу! <смех> да, вот типа, вот так, типа, и шо за, за херня. И как-то это немножечко прошло стороной, определенная часть хайпа. Потом я помню, что книги, оказывается... Я немножко до. Сейчас будет сложная э, комбинация. Тетка моей двоюродной сестры, которая не является мне... Никем. Э, не является мне, да, кровным родственником. Э, я был дома, собственно говоря, у них, и я увидел, что на полке стоят две коллекции по сумеркам. Ого! Да, одни стояли с а-ля кинообложкой, но там были не Паттинсон и... Стюарт. Стюарт. Там были какие-то два других персонаж... актера. Не знаю, насколько, я навряд ли вспомню... А второй был плюс-минус какой-то оригинальной, так понимаю, обложкой. Там не были изображены вообще люди, оно просто как знаешь, типа с абстракцией, какой-то в черном фоне, в каком-то так. Там может
1: быть яблоко на первой части шахматные фигуры, могут быть лента на затмении, красная. Что-то это такое. ты
0: очень много пытаешься от меня достать. Угу, а то, что понятно. вот это воспоминание нашел у себя в закромах Винчестера «Голова» уже много.
1: Порадуемся за тебя.
0: Порадуемся за меня, да. Я на это смотрел. прикольные названия, только я не не понимал на тот момент. Я понимаю, что так, сумерки это время дня. Новолуние это фаза Луны. Затмение это редкое астрономическое явление. И рассвет это опять, сука, фаза дня В чем прикол? В чем прикол, да То есть, кто, зачем вы Называете что-то, не, не обладающее Между собой какой-то связью То есть, ну, понятное дело, что это связано С астрономическими явлениями, но Два из них ежесуточные Одно ежемесячное и одно Там пару раз в год, и то если повезет И типа, они никак не связаны, кроме того Что в двух случаях используется Луна, а в двух солнце Типа, в чем прикол? И у меня в голове вот эти такие были мысли Типа, какой-то бред. Потом, когда были фильмы мы как-то, вот опять, пусть на этот момент Парни-парни, э, фу И через какое-то время, как бы не с сестрой Мы смотрели «Сумерки» И как ни странно, я посмотрел А на тот момент ты уже начинаешь чувствовать Внутри как-то просыпается, что как-то любви хочется oh, yeah. А тут что-то любовное Но раскусить всю картину не получилось Типа прикольно Потом вторая часть через какое-то время посмотрелась Прикольно, пародию я запомнил больше И все, я узнал, что есть книги То есть я, я связал для себя эти моменты, перестал задаваться вопросом, почему они названы таким
1: образом. Это уже не важно. Это правда. уже было
0: не важно, да. Дальше пошла вот эта конвейерная тема. Сумерки всем надоели. Я реально видел людей, которые в разных э, командах были. Я, помню даже участвовал в каком-то таком споре. Типа кого... Тим
1: Эдвард или Да, Тим да, как?
0: да. То есть, ну, разлива сельских дискотек и серии, как говорится, но что такое. Но я был хорошо ознакомлен с некоторыми персонажами и через Аську, через чаты. Это было очень... Это была очень темная часть меня. Был чат, посвященный как раз-таки сумеркам. И этот чат, который были за вампиров, и можно было занять свободные места. Я забирал Карлайла и пытался познакомиться с какими-то девчонками. Да, да, это звучит очень странно. Мы потом, когда начали уже не в чате общаться, а просто Ваське, я ее называл Беллой, а меня Эдвард, меня тошнило, эта хернина, я думал, вдруг это сработает. Пока мы... Подожди, это еще самое веселье, пока мы не решили позвониться. А там такой писклявый страшный голос, и я такой, фу, нахуй тебя, бля, мы тебя развели, иди нахуй в жопу просто. То есть, ну, повели как максимальные козлы. Я заблокировал ее номер телефона, я удалил израсти. Кон... бедная девочка. Да, то есть скорее всего я поступил максимально по-скотски, то, что засал, Ну, откровенно, засал Мне не понравилось. Но, да, и такой эпизод в моей жизни был. И на долгое время все это ушло. Потом, когда для меня кино стало чем-то более больше мы начал разбирать, я пришел к выводу, что действительно первая часть, на тот момент я еще и вторую читал, сейчас уже, наверное, нет. Это хорошо построенное инди-кино, действительно приятное, то есть, ну, с точки зрения именно отснятого материала. Поведение персонажей, да, иногда... Иногда? Ну, не, ну, Чарли логичен, Билли логичен, даже Джейкоб маленький логичен.
1: Ну, окей.
0: Белла в многих моментах ведет себя как, ну, подросток. Ну, да. И ее окружение. Вот Эдвард, да, там, конечно, блядь, биполяр очка это стопроцентное, но тем не менее, это хорошо снятый фильм. Ты просто по одному кадру из фильма, причем ты можешь не увидеть ни одного персонажа, ты поймешь, что за фильм. Потому что цветокор, потому что природа, потому что манера съемки. Потом я не видел картины, которые снимались бы именно таким же образом.
1: Ты имеешь в виду первую часть?
0: Да, я имею в виду первую часть. И я как-то так нормально к этому разошел. А послушал данную ситуацию, то есть я не читал. Первый раз вот сейчас к подкасту. И могу сказать, что это и неплохо угу. Типа это хорошее произведение Так что мое знакомство именно с книгой произошло Вот из серии, как говорится, на днях
1: Понятно, да Но мы с тобой, кстати говоря, у нас как-то был э, марафон Сумерек, мы с тобой смотрели Да,
0: мы решили пересмотреть Сумерки И...
1: Все мы, по-моему, пересмотрели тогда? Э,
0: на последнего уже начали засыпать Потому что типа, фу, блядь Ну, откровенно
1: Ну, еще поговорим, да, о фильмах Давай, наверное, раз мы рассказали Наши весьма интересные истории знакомства.
0: Ну уж извините, какие есть.
1: Давай тогда, наверное, все-таки поговорим о чем же эта серия.
0: О вампирах.
1: Спасибо, Кэп. Сумерки. Это у нас серия из четырех фантастических. Я даже сказала бы, не фантастических, а фэнтезийных все-таки.
0: Нет, это все-таки в данной ситуации фантастических не как жанра, а фантастических.
1: Mm-hmm. Ну, есть только с такой точки зрения. Это четыре любовных романа, два сопутствующих этой оригинальной серии романа и одна новелла, которая написана американской писательницей Стефани Майер. Выходили они ежегодно, прости господи, с 2005 по 2008 год. В этой серии рассказывается о подростковых годах человеческой девушки Беллы Свон, которая переезжает к своему отцу в Форкс, городок, штат Вашингтон, и из солнечного феникса штата Аризона И так получилось, что она влюбляется В, прости господи, 104-летнего вампира По имени Эдвард Каллен В принципе, это одно предложение Рассказывает, по сути, всю их историю В основном история Рассказывается с точки зрения Беллы, главной героини Но есть и второй пов Это Джейкоб Блэк, друг Беллы и по совместительству оборотень.
0: На полставки.
1: Не, ну на целую ставку, что-то его. Там не на полшишечки, там полная. В 2010 году Стефани Майер опубликовала повесть «Короткая вторая жизнь Бри Таннер», которая рассказывает историю новорожденного вампира Бри Таннер, соответственно, которая появлялась в Затмении в третьей части «Сумерек». Кроме того, был выпущен официальный иллюстрированный гид. Это энциклопедический справочник с почти сотни полноцветных цветных иллюстраций. Он был выпущен в книжных магазинах в 2011 году. Ну, короче, это из серии мы хотим срубить бабла, и вот сопутствующие какие-то книжки.
0: Ну, не, ну, типа как артбук по сути идет, то есть там концепты, возможно, там описания более подробное, то есть
1: там, разумеется, все это есть. И по-моему, если мне не изменяет память, то к каждому фильму шел тоже артбук.
0: И это неплохо. Я люблю артбуки просто к фильмам. Это замечательная вещь, потому что иногда там можно увидеть концепты, которые не были реализованы, которые было бы неплохо сделать, и они потом могут появиться дальше, если, например, затяжное что-то. Это весьма классно и круто.
1: В 2015 году в честь десятилетия книжной серии Стефани Майер опубликовала новый роман. Ну, как новый? Называется-то он «Жизнь и смерть. Переосмысленные сумерки». Но, по сути, это те же сумерки, только в профиль. В плане того, что там меняется только пол оригинальных главных героев и меняются их имена. То есть вместо Эдварда Эдит, вместо Беллы Бо. И, соответственно, все остальное там, по сути, то же самое остается. Кроме, по-моему, того, что, если я правильно поняла, это одна книга, и типа в конце этой уже книги Бо становится вампиром. Но это если бы как Беллу обратили в конце первой части, еще трех частей не было.
0: Аллартик просто закрывался.
1: Да. Еще в 2008, кажется, году Стефани Майер объявляла о том, что она пишет новую книгу, то бишь не прям новую, а по сути пересказ «Сумерек», но от лица эдварда так вот к сожалению в тот момент когда она объявила об этом через какое-то время я так понимаю что ее компьютер был взломан и в интернет просочились первые кажется восемь глав солнца полуночи вот этого нового произведения в итоге она я так понимаю опять же была очень сильно расстроена этим событием ну слушайте вот реально вы писатель вы работаете вы придумываете вы пишете все это вы страдаете как бы рожаете Вот этого вашего ребенка, а вашего ребенка часть его выкладывают в сеть, просто сливают. Она сказала тогда, что Солнцеполуночек когда-то выйдет, но когда она не знает, когда будет время. Это время пришло в августе 2020 года. Короче, в карантин. И тогда же она объявила, что работает над двумя дополнительными сумеречными романами. Но вот когда они уже выйдут, она не знает. Во-первых, надеюсь, что тетя Майер защищает свои компуктеры теперь.
0: Ну, наверное, да, есть логика, либо пользоваться компуктером, который ни к чему не подключается, не хуже, как Нолан это делает. Либо, да, нужно за защиту платить и хранить, сколько не подключаться к разным там Wi-Fi в кафешках, потому что это тоже первое место, где тебя забирают Да. Все.
1: Ну, и во-вторых, я надеюсь, что это будут интересные романы, и хотелось бы, конечно, чтобы это... это были романы, которые не написаны для того, чтобы «давайте срубим еще баблишко», а которые написаны, потому что там есть о чем рассказывать писателю.
0: На самом деле, да, но смотри, при условии, что этот мир не имеет особо больших каких-то, ну как она сказала, что ее вампиры, ее оборотни. Ну, ладно, Квилетов-то она, по-моему, взяла реальных.
1: Да, это реальное племя.
0: Племя реальное, а вот их существование в книге и существование племени Квилетов сейчас то есть это тоже хороший вопрос. Так как она создает все-таки свою вот эту вот фэнтезийную основу, свой фантазийный лор, Там на Самом деле это будет о чем рассказать. Можно, например, более подробно написать о пути Джаспера вполне, можно о восхождении и нисхождении клана Вальтуре прекрасно будет сделано, о том, как они существовали в те годы, как они дошли до этого.
1: Я говорю: если есть писателю о чем рассказать, то это очень хорошо, понимаешь?
0: Ну, я к тому, что у нее-то на самом деле-то там есть о чем рассказать. Вот именно. Вопрос в том, когда, как и «Да» или «Нет».
1: А об этом в следующей серии, видимо, мы узнаем, когда на следующий раз нам что-нибудь расскажет.
0: Или так через 10?
1: Ну, посмотрим. На
0: 30-летие сумерек.
1: Тихо-тихо-тихо, не говори такие страшные вещи. Вообще, на самом деле, еще с выхода первого романа в 2005 году «Сумерки» приобрели огромную популярность и колоссальный коммерческий успех. Стефани Майер сама говорила, что идея «Сумерек» пришла к ней во сне. Она даже называет дату конкретную 2 июня 2003 года. Ей приснился сон о человеческой девушке и вампире, который был влюблен в нее, но так получилось, что жаждал ее крови. И, основываясь на этом сне, Майер написал расшифровку того, что сейчас является 13 главой книги. Я так понимаю, что это тот момент, когда они приезжают на лук.
0: Да, наверное, когда вот это вот про геройную зависимость, вот это вот всё.
1: У нее было очень мало писательского опыта. Безумно мало. Но в течение трех месяцев она превратилась вот этот сон в законченный роман. Кстати, а очень мало по времени.
0: Туда, как я перла, что она за три месяца нахерачила вот этот целый роман. Мы в прошлом выпуске вспоминали, или в прошлом не помню, что по Алине охренеть, да, 15 лет выдал роман, просто база, про- просто обалденно, да, восхваляемся. А здесь как мы понимаем, что ей не 15, статистического опыта немного, но на за короткий срок сделала охренеть, какой роман. Это тоже охренеть, как много.
1: Да, причем я так понимаю, что мы домохозяйка, которая вот просто ну, в свободное время от домашних дел, домашних обязательств, у нее плюс и дети еще. И вот в какие-то свободные минуты она писала, насколько я понимаю. И вот она написала, отредактировала роман. И затем она пыталась пристроить свое произведение в какое-то издательство. Ей, не хуже, как маме Ро отказывали. И только издательство Little Brown и Company согласились. Причем, чек по ее договору составлял 750 тысяч долларов.
0: Это немного-немало. Это Охереть, как много.
1: Необычайно высокая сумма для начинающего автора. Интересно, что литературный агент Майер обнаружила ее по случайности. Оказалось, что ее неопытная помощница, которая получила письмо Стефани Майер, не знала, что объем книг для молодежи должен составлять от 40 до 60 тысяч слов, а не 130 тысяч слов, как у Стефани Майер в сумерках. И таким образом, вот из-за этой случайности, Little Brown Company, взяли ее, и в 2005 году сумерки увидели свой рассвет.
0: Свет сумерек.
1: Свет сумерек, да. Слушайте, куча наград. Британская книжная премия 2008 года за рассвет. Сериал в целом, вот эта серия Kids' Choice Award за любимую книгу в 2009 году. Кроме всего прочего, был выпущен двухтомный Сумер «Сумерки» — графический роман. Кстати, я даже видела, у нас, по-моему, тоже продавался, переведенный был. Если я ничего не путаю. Прикол. По состоянию, на ноябрь 2011 года по всему миру было продано более 120 миллионов копий книг с переводами. По меньшей мере, на 38 различных языков по всему миру. Четыре книги из серии «Сумерки» последовательно каждые установили рекорды как самые продаваемые романы 2008 года. В списке бестселлеров «USA Today» И они провели в списке бестселлеров Нью-Йорк Таймс более 235 недель.
0: Я напоминаю, что год это 52 525 с половиной недели. То есть здесь, ну так на скидку. Пять лет так-то находиться в той... Ну, нет, ну тут понятно, почему как бы фильмы выходили не совсем каждый год, а ажиотаж был... Каждый, а... Год.
1: каждый год выходили. В 8, 9, 10 и 11 в 11 году закончили.
0: В 12.
1: А, ну, в 12 или на две части ну, да. разделили? Да. Ну
0: вот тебе пять лет, собственно говоря пока выходили фильмы, подогревали аудиторию. Да. да, как бы это все логично, но, по-моему, такого ни у кого не было.
1: Да, самая, самая, самая обсуждаемая, наверное, серия была, потому что, окей, Гарри Поттер, кстати, их сравнивали
0: да, их с сравнивали. Гарри Поттером.
1: Типа Гарри Поттер, он, ну, на тот момент, условно можно сказать, типа для детей. А типа сумерки, они уже для подростков. Ты становишься старше. Если с Гарри Поттером ты дорастаешь до подросткового возраста, и у тебя заканчивается да, мне там было сколько лет, наверное, 14-12, когда вышла последняя часть, не помню, в каком году уже это было, то здесь ты уже как бы подросток, и тебя начинают волновать какие-то другие темы. И вот тебя на этой почве оставленного, потому что Гарри Поттера больше нет, каждый год он не выходит, ну или там раз в какой-то год. Таня Гроттер выходит каждый год миллион книг вместе с Мефодием Буслаевым, но ну, что-то они как-то все одинаковые, а тут тебя на вот этой, ну по этой, мы можем только за российскую аудитории да. отвечать, а тут тебя на волне вот этого Хай... вакуума да, оставшегося и хайпа подхватывают ласково сумерки и несут по своим mm. э, странным вводам вампирским.
0: Выше облаков, где можно посмотреть на блеск.
1: Определенно. И что
0: Гарри Поттер и что сумерки нас учат о шикарной модели поведения в отношениях.
1: Подожди, сейчас. Сейчас. Кстати говоря, многие критики отмечали сходство с Гарри Поттером. Причем... Один из обозревателей, описывая поклонников обеих серий «Сумерек» и «Гарри Поттера», писал, что фандом Майер напоминает манию по поводу Гарри Поттера. Дели Телеграф описала «Сумерки» как духовного преемника Гарри Поттера. Но Стефани Майер сама отреагировала на эти сравнения, сказав цитатом «Это ужасно лестно, что меня сравнивают с ней, но другой Джон Роулинг никогда не будет. Это явление, которое больше не повторится». Кроме того, она отметила, что вам легче сравнивать моих фанатов с ее фанатами, чем меня с ней. Я действительно думаю, что у нас обеих есть люди, которые просто полны энтузиазма и пройдут многие мили, чтобы увидеть нас и принять участие, если действительно не безразличны наши персонажи.
0: Ну, тут я, наверное, скажу, что она права, что да, сравнивает в первую очередь не писательниц, а фанатскую базу, да, и не проводит какой-то, знаешь, типа сравнительный анализ двух произведений, то есть линейку Поттера и линейку Майер, для того, чтобы посмотреть, какие приемы были одинаково использованы, где они поступают, как, знаешь, что какие-то действия Эдварда и Беллы логически могут быть продиктованы из того, что было там, не знаю, с Роном, Гермионом и Гарри раньше. Ты не найдешь такого.
1: Да вот же, я тоже об этом думаю. Да, то есть
0: и их сравнивать можно, наверное, по уровню влияния, которые они внесли.
1: Разумеется. То
0: есть здесь все-таки, ну, Сумерки поглотили мир знатно. Сумерки стали... Я их смог описать э, таким моментом, что это произведение поде... будет делить тебя дважды. Первый раз оно тебя поделит так же, как реакция на мастера Маргариту. Тебе либо нравится, либо нет. Не бывает тех людей, которые почитали, а, ну, норм, или, ну, хер с ним. Я не видел людей, которые вот с сумерками были бы вот так, mm-hmm. именно с книгой. А потом, когда ты начинаешь читать, тебя уже делит сама книга на два лагеря. Сначала ты принимаешь, что, да, понимаю Беллу, она правильно думает. Да, понимаю, Беллу, она неправильно думает. И, соответственно, да, с Эдвардом или да, с Джейкобом. Тебе книга ставит вот такие вот моменты, что... Блядь, пообсуждай. Она тебя поджигает изнутри. То же самое, как делает Поттер, когда ты понимаешь несправедливость происходящего. Ты понимаешь, что не магией прекрасен этот мир, а персонажами и событиями. И как в Поттере есть какие-то нелогичные моменты, и так они и здесь есть. Но оба мира живых.
1: Оба мира живые, но... Ты сейчас вот сказал про то, что ты выбираешь либо Тим Эдвард, либо Тим э, Джейкоб А прикол в том, что я-то думаю Что Белли вообще из них Никто нахрен не нужен
0: Да, в этом самый главный вопрос Потому что что с одним, что с другим Начинаются выстраиваться абсолютно Токсичные
1: отношения да,
0: Токсичные, абьюзивные да. Не ценящие друг друга да. Ни капельки отношений Самое главное, продиктованы больше Влюбленностью, нежели любовью То есть нет, понятное дело, что Когда мы говорим... Блять, Эдвард, мы представляем Паттинсона. Да. Но тут...
1: Кстати, кстати, вот ты сейчас э, сказал про это и вспомним, что изначально Стефани Майер видела вот в этом ее сне, она видела, вот сейчас просто закройте глаза, кого увидите, э, уважаемые наши слушатели, на месте Эдварда, а Стефани Майер, ну, наверное, это знают уже все, но она представляла... Ген... Даня?
0: Генри Кавилла. Генри Кавилла. То есть ведьмаку заплатите чеканные монеты, сосется он с Беллой и ест Ленину.
1: Я видела фото Генри Кавилла,
0: тогдашнего.
1: тогдашнего.
0: Он присылал просто нам на почту.
1: Ребят, серьезно, нет. При всем моем уважении Генри Кавиллу, но Mm-mm. серьезно, они, по-моему, кстати, с Паттинсоном, то ли учились в одной школе. Они, короче, друзья, они, да, они по-моему, там... вместе учились. И когда Патинсону эта роль ее отдали, Генри такой типа: О, здорово, здорово, круто! И мне кажется, он перекрестился, что это не он. Но серьезно, он не подходит. Он слишком накачанный, уже тогда был.
0: Эмит, да. Был знатным бы. Да он даже, знаешь, в некотором плане мог бы быть этим Ньютоном. Нет, ну, нет, очень интересным.
1: Знаешь, где я видела молодого Кавела, он играл в американской экранизации графа Монте-Кристо. Он там совсем-совсем юный и. Mm-mm.
0: Уже там. Он, да?
1: Не, нифига не подходит.
0: Ну, ну Эмит, ладно. Вот. Причем, кстати, актера, которые взяли на Эммита, мне кажется, он даже как-то, ну, чем-то, ну, как будто мне ебальничек напоминает его. Хотя у Ведьмака, у нашего, у него чуть более квадрачик. Да у Кавилла чуть более квадрачное лицо. У Эмита у актера, нам покруглее. Но да, это типа такой бред, что там она увидела его, а мы представляем Паттинсона теперь, потому что он шикарно далек. Но опять же, я скажу, что как нас пытались в начале нулевых обмануть, что вот он, маленький, красивый, еще с легкими пухленькими щечками в очочках бегает весь такой Питер Паркер э, в исполнении Магуайра, которому на тот момент уже 27, и играет 17-летнего подростка, и ты должен в это как-то верить. И там, ну, наверное, больше все таки большое спасибо гримерам, которые пытались его омладить как могли. Хорошая актерская игра, и он действительно выглядит как подросток. Но ты понимаешь, что ни хрена это не 17-летний пацан. А вот с Паттинсоном, ему-то по возрасту он там не сильно старше того, кого играет.
1: И хорошо выглядит как по мне. А
0: я его выгля- вижу не меньше, что и вот, вот ему там 27. На...
1: А я не вижу. Я, я вижу. А я не вижу они на самом деле, и если посмотреть закадровые видео, я пока готовилась к подкасту, посмотрела немножко, они такие лапочки, они такие маленькие, прям, ну, деточки, ну, серьезно. Их вообще, вот, ты им не дашь каких-то лет-лет-перелет. Они прям вот под возраст, что Кристин Стюарт, что Роберт Паттинсон, они вот в той условной ценовой категории, скажем так, <laughs> которая должна быть.
0: Нет, Стюарт согласен, да. Вот ее я могу представить, что вот так может выглядеть там девчонка, в свои 17 лет, потому что я видел Как выглядели девчонки в 17 лет Они действительно выглядят ну, сложеннее Взрослее, чем парни Парни выглядят как что-то опухшие, и непонятное Потому что пубертат на них сказывается Ну
1: парню, парню рознь, давай не Согласен, будем Согласен, но
0: я не видел Чего-то вот настолько взрослого А Розали, которая Выглядит как почти милфуха И играет школьницу
1: Блин, прикол в том, что с Розали вообще Большая беда, на самом деле Актриса Ники Рид, она прекрасно и в первой части она мне очень нравится. Но то, что с ней делают на протяжении всех последующих частей.
0: Да, согласен.
1: Это капец. У нее самый хреновый парик. Нет, самый хреновый парик, пожалуй, Уэлис, начиная со второй части.
0: Да, потому что в первой части там действительно волосы, они как огонечек такой прикольный. Эльфийский милиции. такой. Да, знаешь, да, как, как и вот. должен быть.
1: Да. Ну, с париками это вообще отдельная проблема. Мы еще об этом поговорим. А давай, наверное, все-таки мы с тобой поговорим о книгах. Вообще, на самом деле, я пока много думала и размышляла на предмет сумерек, я поняла, что очень сложно теперь уже отделить фильмы от книги и книги от фильмов. Да, да. Они настолько сплелись, настолько выходили все вместе, что понять, где, чего, и когда, и, и куда, это безумно сложно. Я помню массовую истерию буквально, которая была, и ты прав, наверное, что эти фильмы, они разделяли и книги тоже. Но фильмы просто были сильно больше на хайпе.
0: Да, да, это правда, но как бы не будь хайпа, который словила первая часть,
1: Да. дальше
0: бы они не снимали. Да.
1: Но кстати, если возвращаться именно к книгам, читала я, когда первую часть, вот тогда, вот я говорила, что про перевод, да, мы будем говорить. У меня вот тогда в распечатке вообще был тот перевод, где Джаспера, прости господи, звали Кэрри.
0: Это старая еще версия.
1: Это старая версия, у меня, по крайней мере, где-то вот на задворках сознания есть какое-то воспоминание о том, что где-то далеко-далеко в интернете я находила еще тогда новость о том, что это был типа старый перевод, незаконченный, не отредактированный, который Стефани Майер почему-то прислала, типа, знаешь, не тот документ, условно. Угу. На самом деле, такое иногда бывает, такое было у Джорджа Мартина, тоже он присылал незаконченную, не отредактированную версию какого-то из романов.
0: Мы все учились, мы все когда-то отправляли незаконченно. Версию своего произведения, которое называется Диплом курсач нужно подчеркнуть. Да. Я так на антиплагиат отправил документ неправленный и прошел Ой, еле 62% набрал.
1: Ой, вот, я не могу найти ту самую версию, которую я распечатала, но перевод мадам Ахмеровой она переводила первую и вторую части. Вот новолуние идет нормально. Вот я сейчас перечитывала, прям, прям норм идет. Но «Сумерки», сами первая книга, это трэш Ее перевод, то есть когда я читала А я прочитала раньше, чем Даня слушал угу. И я попала на то, когда ты слушаешь
0: Об этом мы отдельно скажем, потому что озвучка была А Озвучка
1: была просто феноменально в- 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 великолепная Но это другое дело О, Спасибо
0: Ярко ответила она.
1: Так вот, перевод Мадам Ахмеровой, он мерзотный. Вот прям вот совсем мерзотный. Как можно влюбиться в эту книгу или в любую другую книгу с точки зрения того, что читаешь вот это, я не знаю. Когда-то давно, если кто-то помнит мои книги, было такое приложение, по-моему, оно есть и сейчас, Lingua Leo. Там можно было изучать английский язык. И там можно было читать некоторые книги на английском. Ну и там тыкаешь незнакомое слово, у тебя появляется его перевод, и ты таким образом читаешь. Так вот, когда-то давно я читала «Сумерки», таким образом. И я помню, что ну как-то там чуть-чуть по-другому-то были некоторые моменты. Перевод Мадам Ахмеровой это, конечно, жесть. Причем я покопалась в интернете и нашла информацию о том, что некоторые куски, примерно как и в Рассменовском переводе Гарри Поттера, они просто от себя тину уже писали. И ты такой, а зачем? Мать, зачем? Ведь можно же просто перевести тот текст, который есть.
0: Но это то же самое, что Боромер Смайл. Да. То есть тут ну, абсолютно та же самая. Это вот... Чисто старая школа советского перевода, когда... Ну, у них же там сухо написано. Давайте распишем, как мы умеем по-русски, что вот с березкой, с рассветом, и тень улыбки промелькнула на его лице, когда он посмотрел вперед. А боромер, смайл, блядь. Я первый раз, когда я читал, я сначала с этого очень долго смеялся, как типа над чем-то... М- ну, рофл, ну рофл такой. А потом, когда ты начинаешь задумываться дальше, и ты часто сталкиваешься с инновациями, Язычными моментами, сложностью переводов. Я, по как раз к тому моменту, когда оказывается, что тройняшек из «Утиных историй» зовут не Билли, Вилли и Филли. Дилли. Дилли, простите. А Хью и Луи и Дьюи. И это такой, в смысле, блядь? А там оказывается, ну ладно, в оригинальных не знаю «Утиных историях», но в новых «Утиных историях», кстати, кто не смотрел, посмотрите, столько юмора теряется да. за счет перевода. И это часть этого юмора вообще основана на имени Дьюи.
1: Фишка в том, что здесь, например, когда-то я читала информацию о том, что там, типа, помнишь, Белла на тригонометрии, там, типа, когда разговаривает с Джессикой, она смотрит, ну, типа, Джессику вызывают, и она правильно отвечает на вопрос. А Белла такая, ой, а я посмотрела к себе в тетрадку и нашла пару ошибок. Это от У меня
0: не было такого. Вот. Прикок.
1: Это от тина. То есть Беллу делают более, я не знаю, какой-то дурной, что ли. Или, например, когда они едут с Эдвардом куда-то, я уже забыла, куда кто поведет машину? Я, конечно же, говорит Эдвард, ну вот Теперь я могла там обуть Лодочки. Этого не было.
0: У меня тоже Этого не было.
1: Этого не было. То
0: есть Вот вот, у нас с тобой, видишь, в каких моментах встречается вперед. То есть у меня абсолютно Отвратительная озвучка.
1: Отвратительная Согласна.
0: Но, как ни странно Я пока слушал перевод, ну точнее В принципе весь текст, я параллельно играл И мне нужно было, ну у меня нет возможности Опять же, напоминаю, сидеть читать Или сидеть слушать и не заниматься ничем больше Мне нужно что-то занять. И и я пока слушал, это неплохо описано было, это неплохо было переведено. Да, голосово это все было поставлено хуже некуда. Но, да, причем там нескольких глав не было, не было последней главы, не угу. было шестнадцатой главы, мне пришлось читать их уже в книге. Благо они небольшие.
1: И благо есть книга.
0: Да, благо есть книга. Я бы, если что, в интернете просто нашел просто. Ну, не, но много. все равно. Да. И я пока читал, я прям проникаюсь к персонажам, я начинаю еще больше сочувствовать Чарли, я понимаю. Насколько сложно Белли Хотя в некоторых моментах для меня были Ну, разрыв шаблона, наверное, что ли угу. То есть, ты действительно была права, когда мы с тобой Это обсуждали, что я-то привык Вот этой Белли, которая, по сути, как кусок мяса угу. И либо к вампиру, либо к собаке А тут она, на самом деле-то Да, она Социально малоактивная Ей тяжело общаться с людьми Поэтому она общается с псинами и с мертвыми Наверное
1: Пара-пара-пам.
0: Вот, но когда она начинает Отстаивать свои границы с Эдвардом очень резко, когда она проводит в голове, причем это пишется, что она занималась анализом и анализирует поведение парней, которые окружают, ну типа, понятно, что я новая. И то есть там на самом деле такой анализ человека, которому явно не 17 лет и у которого явно нет проблем при общении с людьми. Ты не можешь провести этот анализ, пока не познаешь, как ведут себя другие люди. А ты мало общалась, у тебя нет этого представления. Вот тут, например, у меня был разрыв, но это больше вопрос к Тексту именно самой Майер, нежели к переводу. А так-то так хорошее произведение было.
1: Слушай, она не то что мало общалась. На самом деле, там в моем переводе дурацкие вот эти вот ошибки возникают в плане того, что типа: вот у меня никогда не было много подруг, но мы с подругами, говорится, в другой части, угу. ходили туда-туда-то. Смысл в том, что когда я читала, а я читала сейчас еще и Солнце полуночи, и чем хорошо Солнце полуночи, ты больше узнаешь о Белли. Почему? Почему? Есть момент, когда Эдвард несколько дней задает Белли вопросы. Uh-huh. И в во «Сумерках» у тебя нет конкретики этих вопросов. Там просто рассказывается, что вот, он спрашивал там про то то сето пятое десятое о маме-папе, о Финиксе, о школе и о мальчиках. А в «Солнце полуночи» от лица Эдварда есть сам вот этот диалог большой. Uh-huh. На несколько страниц, на несколько глав, по-моему, даже. И она конкретно рассказывает. То есть, например, вспоминай, когда она слушает музыку, чтобы заглушить мысли, она слушает mm, да. музыку.
0: Которую, Фил подарил, которую
1: Фил подарил диск. Оказывается, что это Линкен Парк.
0: Ну вот да, там, там на самом деле, когда она говорила, что для меня показалась немножечко тяжелая музыка, но я в целом привыкла. Я думаю, блин, а что это могла быть за группой? У меня почему-то в голове, когда это было описание, я не знаю, почему такой слепнот. типа Парк. Ну, немножечко, немножечко тяжелая, но было бы неплохо, да, но ну, можно слушать. Линкен Парк. Где там тяжелее? Нет,
1: Там Ладно. не, не Метеора альбом, я не помню. Вот я думал, не типа, метеора, если нет. бы это
0: был Метеор нет. Еще как-то можно притянуть, потому что там breaking the habit, например, да, ее, ну, чуть более тяжелая, по ощущениям.
1: Вот, потом она рассказывает ему, там, как она с кем ходила на свидание, причем, ну, типа свидание, да, она рассказывает ему кучу-кучу-кучу моментов о самой себе. И вот эти моменты, вот это все, оно помогает лучше нам ее узнать на самом деле. И когда мы подходим к моменту, когда она говорит Эдвард, что типа мама всегда говорила, что я родилась 35-летней, ты такой. Ну так-то да, мать. Она не то чтобы необщительная, но просто смотри, знаешь, в чем фишка? Когда ты, И она говорит же об этом, ну, даже в моем да, дурацком переводе, это есть в первой части «Сумерек». Когда ты растешь вот с этими людьми, тебе не нужно пытаться по большей части находить себе друзей. Они уже у тебя есть в этой школе, в этом городе и так далее. Но если только это не совсем там антисоциальная личность, и т.д. и т.п. Понимаешь? Ты в детский сад с кем-то ходил, ты их знаешь, короче. И они знают тебя. Ты ходил с ними в детский сад, в школу, бегал там, не знаю, пел куличики и бла-бла-бла. А она приезжает. У нее вот эти люди были в Фениксе, там, угу. вот там были вот эти подружки, которым типа там миллион лет, понимаешь? А здесь она приехала. Мало того, что дочь шефа полиции, это как бы уже, извините, но говорит о чем-то.
0: Ну да, привлекает внимание. Знатую. Уже
1: привлекает внимание. Тем более это маленький городок, где шеф полиции, это, извините меня, чел, которого надо сильно слушаться.
0: Митильный. Лицо в некотором плане. Да. А там их всего чуть больше тысяч человек живет.
1: Это, во-первых. Во-вторых, она дочка его бывшей взбалмошной жены, которая забрала ребенка и уехала, и все-таки типа какая она будет, такая же сбалмошная, или как Чарли, или как бы чё как. И в-третьих, она новенькая тупо. Почему она спрашивает Джейкоба, а ты вместе со мной в школу ходишь? И ей жалко, что он ходит в школу в резервации, потому что она бы хотя бы его знала, понимаешь? Это всегда сложно быть новенькой. Ты приходишь в новую работу, ты приходишь не знаю, в новый коллектив и так далее. И это сложно. И она не необщительная, она просто стесняется. Ей просто сложно быть новенькой.
0: Ну окей, ладно
1: По крайней мере для меня это таким образом Вот да. все проясняется Потому что если бы она была бы совсем стеснительная И совсем не общительная, Вот до конца забитая девчонка Она бы не смогла бы выстроить общение с теми же Калинами С Джейкобом не смогла бы так сильно сдружиться С друзьями Джейкоба начать болтать Типа, эй, чуваки, ну что, давайте
0: Даже с Чарли
1: С Чарли, понимаешь? То есть она бы сидела бы дома И, не знаю, там, косички прила бы себе
0: ну, окей, ладно. Я прям вот с твоих аргументов сейчас окей, хорошо. Звучит логично и правдиво. Потому что, ну, я Солнце получше не читал и читать не буду. Опять же, мне хватило.
1: И, наверное, не надо, потому что это очень, как бы тебе сказать, сложное чтиво для меня было в том плане, что ты, когда читаешь «Сумерки», это такой периодически... было твою мать! Ну, сколько можно? Ну, хватит себя накручивать уже. А умножь раз на 20. Потому что Эдвард — это... Мало того, что чувак с биполяркой.
0: Причем, на самом деле... С ярко
1: выраженный.
0: Она реально... То есть, это не оправданные многие его фразы были, и он мгновенно их кидает. То есть, нет, на какие-то там есть действительно моменты, но чувака реально кукуха, ехавшая. По крайней мере, в первом фильме.
1: Ну, типа, ну, смотри, книге. смотри, он периодически думает... Это, блин, короче, есть гениальнейший, насколько я считаю, скетчи в ТикТоке, Рилсах и Шортсах, я не знаю, они везде, наверное, есть. Везде есть девчонка, она американка помог ему, и у нее гениальная была идея, типа, что думает Белла в «Сумерках», и что думает Эдвард думает Белла. Очень сложно понять, но попытайтесь. И что в этот момент думает Эдвард? Она сравнивает вот эти моменты. И там, типа, Белла, которая «О боже, наверное, он там меня не любит, не воспринимает, ла И в этот момент Эдвард, который «Беги, Белла, беги от меня, ты должна убежать от меня, я там весь такой-то». И понимаешь, 80% солнца получает ночи, Эдвард думает, беги, Белла, но я люблю тебя, останься, Белла, но беги, Белл. И ты такой, твою мать, давай мы уже решим, чувак, пожалуйста. То есть ему уже, по-моему, вся семья там, в какой-то момент говорит, чел, пожалуйста, давай ты хоть что-то решишь. В конце-то, концов. И потому что... Математику. Да хоть что, хоть математику, я не знаю. Типа потому что, ну как бы, это же не только его решение, это еще и вся семья. На самом деле здесь и видно, почему они уезжают во второй часть. С другой стороны, с одной стороны, ты понимаешь, почему они уезжают во второй части, потому что, поняв, что есть вот такая девушка, чей запах очень сильно привлекает Эдварда, Карлайл тут же говорит, мальчик мой, одно твое слово, и мы уедем. Потому что ты раньше уезжал ради того, чтобы всю семью защитить. Кто-то косячил, мы уезжали. Вот сейчас мы уедем, одно твое слово. Но в то же время ты через какое-то количество глав смотришь на то, что Эдвард говорит, ой, нет, я никогда не смогу бросить ее. И я никогда не смогу уехать. О боже, она же привлекает к себе все опасности мира. И ты такой, ребят, вы серьезно? Ты через полгода скажешь, я тебя больше не люблю пока. Как это все соотносится? Типа, он считает себя самой огромной, самой важной опасностью, которую Белла к себе притянула.
0: Ну, не учитывая метеорит, который она не смогла притянуть.
1: Блин, метеорит это вообще, это, это просто гениальная фишка.
0: Это, это фишка, чтобы он сам себе, по сути, говорит, как оправдать, Почему он это делает? Я понимаю, как это работает Подожди,
1: сейчас давай объясним просто слушателям Я просто Даню уже некоторые моменты вкидывала Когда читала, и у меня мозг кипел В солнце полуночи и, разумеется, в сумерках В фильме, понятное дело, мы это видим Короче, Эдвард периодически начинает приходить к Белли в комнату Пока она спит и заниматься сталкингом, блин, по сути Ну, серьезно, очень здоровое отношение Ребят, чувак смотрит, как ты спишь-сидишь Зидит, в, вернее
0: в аэрист,
1: Да пипец И он, короче, себя каким образом оправдывает То есть первый раз, как это все происходит Там, короче, была охота, по-моему, у него И тут он такой Вот, она притягивает к себе Все вот эти вот там сложные моменты Все беды, ла И он думает А вдруг метеорит? А вдруг реально на ее дом падет метеорит? Я должен быть около нее Он бежит к дому Беллы и Видит, что дом Беллы стоит спокойно такой, угу. метеоритов нет. Хорошо. Так, а если к ней в комнату заползло, какое-то животное. О, боже, что делать? Он лезет к ее окну. Смотрит: угу. нет, все нормально, все хорошо. Она спит. О, какая она милая! Как хорошо. А если животное уже внутри, о боже. Он открывает окно со скрипом. Про себя делая мысльную на заметку, м-м, надо смазать. То есть он уже, как бы понимаешь, что он туда еще раз придет. Смотрит. Какое-то время, как она спит, какая милая, нет никаких там животных, и тут он видит паука. О, боже, ду! он, это же такой-то там тарантулус-паукус, не знаю какой-то. Я должен его убить. Он гбель не припос. Я сижу Читаю и думаю, твою мать, ты серьезно? Ты оправдываешь свое по сути преступление. Ты залез в чужой дом. Метеоритом? Серьезно? Да. Это было мега странно. И 80% времени Эдвард очень много думает. Я себя так не накручиваю. Меня это взбесило. При... Это
0: пипец. Теперь прикинь, что парни на самом деле вот так вот.
1: Короче, Эдвард, мне за солнце по надоело откровенно говоря. И хотя я вот тогда-тогда, когда выкладывалась украденная вот эта часть солнца полуночи», читала его, но прочитав книгу сейчас, я могу сказать, да, в каких-то моментах я больше поняла персонажей, но так скучно, мне не было очень давно, когда я читаю книгу, потому что Эдвард очень скучный чел.
0: Ну, не знаю, тут понимаешь, чем фишка? Мне он нравится по поведению как-то больше, чем Джейкоб. И если уж рассматривать момент, что мы выбираем для Беллы херовую модель поведения, потому что тут Стефани Майер есть за что ругать очень сильно, потому что на долгое время она создаст впечатление о том, что вот так... Должны строиться отношения И многие девочки Будут вести себя Примерно так же в отношениях Когда их швыряют, то я тебя люблю То я тебя не люблю То ты мой личный сорт героина То Держись от меня подальше Вот эти вот непонятные качели Абсолютный абьюз Что в отношениях ты Что-то там говоришь, но в основном Не возникаешь И как бы это отвратительно
1: Не, я не согласна, чтобы что-то говорит но в основном не возникает у нее скорее с Эдвардом наоборот постоянные споры да на предмет того что я хочу быть вампиром я хочу быть с тобой постоянно всю жизнь и бла-бла-бла а Эдвард кричит нет твоя бессмертная душа лучше и великолепнее чем все бессмертные жизни на свете и все такое прочее то есть вот эти вот постоянные непонятки непонятные моменты неразрешенные конфликты которые запутываются как она Говорила сама Белла, по-моему, в четвертой, что ли, части, или в третьей, я уже забыла, что, типа, вот к этому ко всему, про свадьбу, что вот к этому ко всему привел запутанный клубок договоренностей.
0: Ну, по сути, да.
1: Потому что сейчас мы договорились с Эдвардом вот про это, тогда-то мы договорились про то, а я ему обещала вот это, а он обещал больше никогда не уходить и все такое прочее, понимаешь? Это все равно не до конца здоровые, нормальные отношения, к которым ты стремишься. Я
0: бы сказал, что это вообще нездоровое отношение. Причем, смотря на поведение, и даже если мы рассмотрим, что можно было бы выбрать Джейкоба, после того, как он обернулся, превратился, фу, нет, это тоже человек, который, типа, блядь, с замашками доминанта жесткого, который будет контролировать все и делать все, как ему надо, и типа, нет, он будет брать, он будет требовать, и не та, не та модель, которая нам показывается... Ни в каких моментах нигде не показывается, что это здоровые хотя бы чуть-чуть отношения. То, что они любят друг друга, да, может быть, но не дальше.
1: Так там же, понимаешь, у них у обоих есть любимая фишка из серии «Белла, здесь слишком опасно, сиди дома, женщина», понимаешь? Да. На что она говорит, типа, «Ребят, я, конечно, понимаю, что я человек, но давайте я там тоже что-нибудь сделаю». Нет, это слишком опасно. Хорошо, говорит она, раз ты слишком опасно, обрати меня. И все решится очень быстро. Нет, твоя... Бессмер... И вот эта вот бессмертная душа, она в конечном итоге меня уже достала за все эти книги.
0: Ну, это правильно было сказано, что, скорее всего, это некоторый налет вот майровского, мормонского воспитания.
1: Ну, понятное дело, что это именно оттуда, что она мормонка, и часть вот этого представления о Господе, представления ее о душе и так далее, она, скорее всего, вкладывает в уста персонажей. Ну, например, сама же Белла, по-моему, в первой части говорит, или в какой-то части, я уже была по-моему, она говорила, что она, типа, неверующая. Что интересно для Мармонки да. Майер.
0: Нет, ну опять же, она понимает же, что не все верят. Она может сделать ее неверующей, но при всем при этом она внутренне подкладывает постулаты, что вот даже неверующий должен следовать таким истинам. А? Нет,
1: там не, в, там не в этом дело. Там наоборот, что неверующая Белла, она пытается с верующим, я так понимаю, Эдвардом вот в какой-то компромисс найти, потому что это даже не Карлайла фишка про бессмертную душу. Когда Карлайл во второй части зашивает ей эту рану, он объясняет, что, понимаешь, мы не знаем, что там дальше. Мы не понимаем. И вот Эдвард, например, он верит в то, что у каждого из нас, у человека, была бессмертная душа, и мы будем прокляты. Ну, Это вера Эдварда, понимаешь? Это не вера Карлайла. Карлайл, я не думаю, что если бы он верил, так же, как и Эдвард, вот в этого все, что он обратил бы
0: стольких людей. Да, Да, согласен.
1: Понимаешь?
0: Тут, кстати, раз уж зашла такая пьянка Про веру, бессмертную душу И проклятых вампиров Не могу не сказать очень интересный момент Что, ну, как бы, опять же, он лежит на поверхности Но мы о нем могли бы и не вспомнить Насколько представление Майер о вампирах Отличается от того, сложившегося в масс-медиа Образе того, кем являются вампиры Очень сильно и, И уж тем более то, что закладывалось в понятие вот этого мифически-мифологического существа, как вампир, насколько все-таки это раз? Не, я нашел оправдание даже блестящей кожи недавно, uh-huh. что они настолько вот бездушные, они настолько не отражают, точнее, у них нет жизни. Жизнь ⁇ это в любом случае что-то всегда связанное со светом, с солнцем. Uh-huh. И человек как бы в себя принимает часть этого света и не отражает, он просто отражает что-то теплое, то есть цвет кожи. А вампир бездушный, Ему этот цвет не нужен, и этот цвет от него как от зеркала отражается, и поэтому он на солнечном свете блестит. Как бы я нашел красивое описание, как оправдать этот блеск. По поводу всего остального, что у нас есть веганы-вампиры, которые, ну, по сути, отказались добровольно от человечины. Это норма, кстати, во многих в моментах есть, что они могут не питаться человеком. Они могут, в принципе, не питаться и, и норм.
1: Ну, Но это же, по сути, фишка в том, что они именно кровью должны
0: питаться. Да, Какой то есть...
1: конкретно?
0: Да. Фишка-то в том, что, да, по сути вы можете взять кровь свиньи она будет ну, не сильно отличаться от человека как бы возмещать животными как бы ну идея хорошая в принципе нормальная про зеркала по крайней мере опять же я слушал только первую часть я не помню есть ли у них отражение нет ну в второй зеркалах.
1: части, там типа что он не отражался в зеркале Эдвард и я такая что я вообще не помнила то есть это единственный раз когда это вкидывается и для меня был шок при вот этом повторном чтении потому что я читала давно ну на самом
0: деле не, не так зацепила тебя тогда? Блин,
1: это скорее к тому, что я не очень люблю новолуние. потому что новолуние для меня очень и очень депрессивная книга.
0: Ну да, там на самом деле вот даже что в фильме было показано, вот это «Пролетающее вокруг нее.
1: Это отличное решение было.
0: Великолепная, Великолепная сцена. Великолепная на сцена. самом деле это прям вот... Э... Как
1: показать, что прошло время?
0: Мало то, как показать, что прошло время, как показать, что все вокруг движется, а не. А ты нет. Да. И ты не движешься ни физически, ни не эмоционально. эмоционально. Это великолепный, на самом деле, кадр. Это шикарнейшая находка. Здесь режиссеру, оператору, постановщику прям большое уважение. Возможно, тогда ты просто не придала значения, когда первый раз читала. Да, а, сейчас... Всего. а сейчас, как бы, ну, ты. Понимаешь, что ну, вампиры, к которым мы привыкли, и вампиры, которые здесь, они отличаются, и как бы такой момент, который вот их как-то роднит ну, помимо того, что они угу. кровососы, а он просто дается, и все. В нашей жизни мы в повседневности не так часто видим зеркальные поверхности, на которых угу. отражаемся мы и наши друзья. Кроме как эффект отражения на вывесных фасадах вот таких внешних, когда это просто стекло, и за счет разности освещения здесь и там. Получается, что ты в окне видишь отражение. Но ты не обращаешь на это внимания. А это маленький город, где они не ходят, как обычные люди Каждый день по улице и серии супермаркет Заехали
2: ну,
1: да. Они
0: приехали в школу, уехали, все, по грусть Еду не берут, они не появляются Только... Берут
1: они еду, в ну, том все и дело Ну,
0: типа, да, но больше как прикрытие Знаешь, это... Да.
1: Это Эдвард сам говорит, это все играет, это все прикрытие Часть роли
0: вот. А Карлайл в больнице, где, ну, там, опять же Не так часто есть зеркала, там они не нужны Поэтому на это и не делается Такой акцент, хотя, по сути На этом моменте, по сути, можно было бы и даже какой-нибудь сыграть что-то, uh-huh. да, что типа ебать, где-то там прокололись, пришлось что-то uh-huh. придумывать. Идем дальше по отличительным моментам. У них, по-моему, есть все-таки клыки.
1: Нет, по-моему. То есть они. Там непонятно типа. Там, у них там просто нет... такие зубы, типа очень острые. Не... ну как бы не, ну да, острые.
0: А... Сильные, я бы даже сказала. Есть намек, как мне показалось, на перемещение через Ламанш, когда говорит Белла.
1: Они плавать могут. Да, да
0: они не боятся движущейся воды, что да. идет. Вот тут уже сильный разрез, опять же, спасибо старым работам и в последнем напоминании из подземелий драконов. Да. Им не нравится это Они должны находиться выше воды Они должны находиться Желательно еще и со своей землей То есть у нас каноничный вампир Может уснуть только на земле На которой он был похоронен
1: Баночка землицы. Что мне угадайте. угадайте?
0: Да, то есть по сути им нужно вот хотя бы баночка с землицы. Вспомним прекрасное произведение Брэма Стокера Дракула. Он вез с собой землю в гробах. Он гробы прятал по всей Британии для того, чтобы мог где-то спать днем. Также у нас они тоже бледные. Mm-hmm. Ну, опять же, мы понимаем почему. И теперь самый важный момент, что вообще в сказаниях, в преданиях о кровосисях, упырях, вампирах и прочем обычно закладывается образ насильника. То есть, когда есть вот, какая-то история, через вампира маскируется физическое насилие над жертвой. Ну, ну, понятное дело, что над женщиной. А Стеф Стефани Майер возвела вампиров в некоторый элемент обожания.
1: Но это на самом деле не только Стефани Майер. Это не только Стефани Майер делала. Согласен. Потому что... И интервью с вампиром у нас уже было, и Дракула Брамостокера уже был.
0: Ну, Дракула Абрама там конкретно это злодей.
1: Да. Но давайте вспомним Дракула 2000 фильм.
0: Который, да, делает, ну, бля, он настолько неудачный вышел.
1: Да ладно, ты чего? А ну, да Дракула ладно. Дракула Дракула 2000, по-моему, он прям топ-топ. Его ну, как бы очень часто показывали, очень часто он был на слуху и вообще
0: ну, не знаю, как-то пропустил. Для меня больше, знаешь... Ароматизма...
1: Юная война на Райдер, которая мина.
0: Для меня больше... Это с... же тот по-моему. По-моему, так как раз таки... 90... Я не помню. Дракула но... 2000-то и тот же, который 92 второго года Дракула с Гарри Олдманом.
1: Так, ну, по-моему, это он.
0: Ну, типа, он... Ну, там, кстати, есть насилие.
1: Ну, логично было и бы то предположить. То есть, то есть, там,
0: там показывается, что вампирскую тематику там воспевают, но показывает, что это зло.
1: Да, но Гарри Олдман...
0: И что? Это харизматично отыгравший свою роль персонажа? Ну, да, но же самое, как... он
1: охрененно там крут был
0: Они пытаются себе показать крутым
1: Вот в этом-то весь и прикол
0: А здесь нам показывают, что это абсолютно Ну, типа, просто они воздерживаются Это хорошие, и не надо на них Ну, мать.
1: послушай, ну, здесь нам показывают, что есть разные вампиры Как есть разные люди, так есть разные вампиры Есть хорошие, условно, опять же, понимаешь Есть более такие, нейтральные, я бы сказала Есть вальтурик которая типа вампирская полиция, но которые преследуют свои совершенно цели, и мы как бы не считаем хорошими. Но с другой точки зрения, мы не можем с ними ничего сделать. Есть новорожденные вампиры, которых в затмении использует Виктория. То есть они разные. Вот и все.
0: По сути, да, но так или иначе, у нас есть ГГ, который пытается быть хорошим. Понятное дело, что он сделал много плохого, но вот тут мне больше не нравится, что происходит такое, знаешь, не в ту степь переосмысления. То есть, по фону того, что вот есть любовь, они могут любить и чувствовать, налет того, что, во-первых, это нежить. Ну, точнее, это не нежить, это... Ну, неживые. Да, неживые это, – это трупы воскрешенные. Точнее, не, не убитые, бездушные существа Они не могут чувствовать, они не могут любить Они могут продолжать только факт своего существования, как их подняли То есть в данной ситуации просто продолжать Либо плодить себе подобных, либо просто уничтожать все живое, что есть
1: Ты продолжаешь говорить? Как их подняли, закопали и т.д. и т.п. Но к вампирам Стефани Майер эти определения неприменимы априори, потому что их не хоронили и не поднимали, их кусали.
0: Ну как, как в других легендах, где тоже это передается методом того, что тебя укусили, но тебя не высосали в усмерть, а просто сделали таким же.
1: У них яд.
0: Тоже, кстати, отличительная черта. И еще одна отличительная черта, что каждый из них обладает определенной суперспособностью.
1: О, да, это вампиры супергерои, это конечно вообще.
0: Вампиры Икс.
1: Вампиры а, супергероя. Они...
0: Радиоактивные вампиры. вампиры.
1: Да, и меня больше всего здесь покоробило, пожалуй, объяснение Стефани Майер тому, почему ее вампиры отличаются от общепринятых каких-то канонов.
0: Я хуел.
1: Я когда читала, я такая: хм, странненько. А значит, говорила она примерно следующее: Да, я знаю, что мои вампиры э, другие, они отличаются от канонов но просто дело в том, что я не была проинформирована о том, какие они вот в каноне типа есть и когда я уже написала сумерки было поздно вставлять туда вот эти все вещи и я такая мать все конечно понятно круто и весело спасибо огромное за объяснение а ты где была последние вот годы когда ты жила ты но, но она мормонка окей возможно у мормонов какие-то ограничения стоят на все эти вещи на чтение чего-то просмотр и так далее
0: то есть она знает за британскую литературу хорошо, угу.
1: но, не знает... американскую
0: американскую, но не знает за Брема Стокера.
1: Я говорю, возможно... Когда это, типа,
0: блять настолько вот классика-классика. Э,
1: возможно, там какие-то ограничения. Но меня это сильно покоробило. Я не была проинформирована. Окей, хорошо. Но она таким образом создала своих вампиров.
0: Согласен. Как вот, ну, если рассмотреть, что это как отдельный вид мифологии, как отдельный вид существ, и просто представить, что они также называются вампирами, но как вампиры не являются. Окей. Но перейдем к самому, наверное, странному из вампиров. Понятное дело, что не о самом красивом, прекрасном Малинине. К Паттинсону. К Паттинсону? А что приходить? Он читает мысли, как бы, ну, с точки зрения, когда ты... У тебя фантазийный мир, угу. и есть какие-то магические вещи, потому что читание вампиров-то всегда магическая хуйня. Чтение мыслей... Выглядит всегда нормально, что оно у кого-то может быть, либо как способность, либо как заклинание, либо какой-то артефакт, который у тебе там У нас вампиры
1: может... есть. Блин, то, что кто-то читает мысли, вообще типа норм. Да, уже
0: норм выглядит. Но тут, типа, посмотрите, то, что у нас Эмит сильный, но ну, окей, ладно.
1: Разоли очень красивая Разоли красивое.
0: Вообще. Абсолютно вяжется. Эсми Супер Мама. Эсми Суперма на самом деле даже выглядит очень приятно, uh-huh. очень классно. То, что у нас есть великолепный мой фаворит среди всех фаворитов Джаспер, который самый молодой майор Конфедерации. Блять, когда, когда это показали в фильме, ты на это смотришь, он с такой любовью вспоминает о себе Том, uh-huh. не может отпустить этот момент. Он понимает, что он уже другой совершенно, не хотел сказать, человек. Но как же он хорош. И тот факт даже, что он является эмпатом, угу. что, по сути, в некотором плане схоже с чтением мыслей. Только ты читаешь не мысли, а эмоции. Ты это ощущаешь в каждом живом существе. Ну, в данном случае они еще и у вампиров это могут чувствовать, еще и в мертвом. Выглядит нормально. Самый сложный момент это все-таки, блядь... Элис. Элис. И, опять же, у нас фэнтезийный мир, да? То есть, ну, мы ставим точку, что «Сумерки» — это фэнтези. Ура! Ну, понятное дело, что Майер сказала, что это триллер, ужасы, романтика. Ну, типа, да. да. Наверное, да, только ужасы — это, скорее всего, гри, начиная с третьей части. Ну, и сюжетные моменты, связанные с поведением персонажа. То есть, с точки зрения всего остального, типа... Я там да, ужасов
1: вообще, кстати, не увидела. Это, это
0: абсолютно, Янка, дал. Ты не боишься ни о чем, тебя не пугают ничем. Причем в книгах тоже ты ничего не боишься. Ну ладно, может быть, я понимал, что Беллу спасет Эдвард, когда ее начинают окружать насильники, угу. но я не получил испуга даже за персонажа. Не работает. Относя это все к фэнтези, видение будущего, как в любом фэнтези, как элемент повествования, это норм.
1: Но! Но! Вопрос в том, как мать вашу работает введение будущего у Элис. Потому что оно построено на принятии решений человека.
0: Да. да. Мы да. в матрице живем, по сути, по ее мнению.
1: Наверное, я не знаю. Она говорит Эдварду, там вот смотри, вот сейчас у нас есть там столько-то путей и условно там столько-то процентов на то, что ты там убьешь Беллу. Но когда он сидит и смотрит на нее, в смысле на Беллу, у нее дома, она звонит ему и говорит уже 70% что не убьешь. Типа решил. Не знаю, что ты там делаешь, но продолжай в том же духе.
0: Это такой бред. Причем когда они едут на бейсбол, да, наша любимая шутка, но мы же американские, американские вампиры. Да, это, это на самом деле прям 5 баллов за шутку очень хорошая. А у
1: меня ее не было в моем переводе. Только обидно. У меня была.
0: было. Она может видеть, будет ли сухо на плата, хотя от какого, блядь, решения зависит, будет дождь или нет. Вот, вот кто-то решил, что да, и вот тут будет дождь, а не да, не будет дождь. То есть, опять же, нарушение логики существования способностей. Она видит какие-то действия во время игры не знает, как поступить. Если мы сошлемся на фильм, потому что я не читал третью часть, когда Джаспер учит ее сражаться, она предвидит, по сути, как он будет наносить удары, но с Сука, она не видит, блять, где находится Виктория сейчас. Она не видит, что Виктория создавала новорожденных. Она не видит, где находится и когда придут заранее, где они сейчас есть, приспешники Вальтуре. Она их видит буквально вот, когда это нужно сюжетно, что а, они здесь. Да. Они же решили идти не 20 секунд назад. Они решили идти достаточно давно.
1: Но самый дебильный, как мне кажется, да, у Беллы. У нее щит.
0: Так, к ней хер кто пролезет, к ней к кто подступит.
1: Тип того. Она, причем, этот дар у нее, он вроде как у нее уже, когда она человек, поэтому Эдвард, Эдвард не, не может, может читать ее мысли.
0: Зато Джаспер прекрасно чувствует ее эмоции. Да. Зато Элис прекрасно видит ее будущее. Да.
1: Но потом, когда она становится вампиром, она э, начинает тренироваться и, ну, ей говорят, типа, так ты же щит. То есть она может это мысленный щит выталкивать как бы из себя и накрывать им тех, кто с ней. Поэтому, когда они будут драться, когда будут идти в Альтуре, они будут готовиться. И она будет готовиться к тому, что надо защитить как можно типа больше вампиров. Они же там будут приглашать друзей Карлайла, и не только Карлайла. И она будет вот их защищать таким образом. Она щит.
0: Максимально тупо. Ну, типа, нет, ладно. Это с точки зрения э, боевки, РПГшной составляющей навык неплохой. Как же здесь он смотрится (связь) по-дебильному.
1: (связь) Да. Он очень странно сделан. Он странно продуман.
0: Затем у нас же есть еще много сайт-вампиров. Куча. Например, ладно, мы знаем, что, ну, скорее всего, у Джеймса это ебать какой нюх.
1: Ну да, он ищейка.
0: Хотя, опять же, он почуял Беллу, понял, только когда дунул ветер. Угу. Хотя там Беллой, как нам сказали, буквально двумя абзацами выше пахнет, блядь, Воняет на другом конце все, поля. Да. Окей, опять странная вещь.
1: У Лорана мы не знаем, у что? не знаем. Виктория хитрая.
0: Но я думаю, здесь больше не ее способность, а, хотя, наверное, так же, как и красота или сила. Вот То такая это, же сила. Это фишка. что-то базовое, что у тебя, наверное, возможно, досталось тебе от того момента, когда ты еще был человеком.
1: Я не знаю, на самом деле, зачем она придумала а, суперсилы у вампиров, и в итоге смотрится это так, что, типа, у вас практически у всех есть какие-то суперсилы. Там ну, очень редко у кого их нет.
0: Ну, тут опять у нас получается, что действительно это люди их, блять.
1: Ну, плюс-минус. Да,
0: она на это какую-то отсылку, по-моему, давала.
1: Она когда придумывала Калинов, да, насколько она я помню,
0: исписывала...
1: списывала со своей семьи и с людей X.
0: Да, то есть, когда у вас такая странная семья, получается, да, собранная солянка.
1: Но мне, кстати говоря, в этом плане очень нравится Карлайл в том плане, что он создал себе семью, попытался. Я, кстати, проводила параллели с вампирами средней полосы, где, как его вернислав Вернидубович или как-то Я там... не
0: помню, как его зовут. Короче, стоянов,
1: стоянов да, когда он пытался все на протяжении долгих-долгих веков создать себе семью, в конце концов, что-то там у него получилось, но у него, ну, вот этот вот женек, который дебилушка, понимаешь, там мамнушка, которая, короче, это вампир. Сама при себе. Смоленские вампиры, понимаешь? вампиры-бюджетники, короче.
0: На то у нас форс, бюджетные городишки.
1: А Карлайл, он как бы, извините меня, не такой. Он все таки создал себе семью более какую-то интересную в плане они, короче, реально как семья. Да? Вот я это вижу. Когда читаешь «Солнце полуночи», думаешь, типа, ну, Эдвард, да, там, ну, семья. А он действительно думает об Эсме как о матери. Он думает, мне не хотелось огорчать мать. И ты такой, ничего себе. Ну,
0: приятно, приятно.
1: Он относится к Карлайлу как к отцу и называет его отцом. Но здесь, знаешь, есть какой момент? Он э, рассказывает Белли, что он, в принципе, не очень хорошо помнит родителей.
0: Ну да, они же вроде еще до его умерли.
1: Они умерли до него, но ему было уже 17 лет. здесь, э, на самом деле, странненько. Смотри, Джаспер, он свою жизнь допомнит. Розали свою жизнь допомнит. Эмметт. Карлайл, Эсми, пожалуй, только Элис, нет, из-за психушки. А Эдвард, он свою жизнь ту, как будто Mm-mm.
0: Возможно, она была либо настолько серой, либо настолько тяжелой, как бы, ну...
1: Возможно. Ну, вот он вообще, он...
0: Возможно, они во время испанки очень много отлетели по памяти. Возможно. Ты, ты же уже умирал не потому, что да. ты умирал от потери крови сейчас, ты как бы в агонии умираешь. Ты, да. в принципе, все уж начинаешь забывать.
1: Кстати говоря, мне очень нравятся бонусные главы. То есть, ну, как не бонусные, а вырезанные главы, которые mm-hmm. есть. Там очень классное взаимодействие. Есть такой классный сайт, и я, когда увлекалась сумерками, я там много сидела. Сейчас он работает, но гораздо меньше, насколько я понимаю, чем это было раньше, разумеется. Twilight Russia, по-моему, они называются. Значит, у них есть сайт, и есть группа ВК, которая работает. Но сейчас она больше как новостная группа по разному роду проектам, кино и не только. Там один из первых раз я встретилась с фанфиками, между прочим. У них были даже книги раньше выложены по «Сумеркам», и там можно было их читать прямо онлайн. И, кстати говоря, в ВК тоже это делать можно было. И у них там есть э, бонусные, они же вырезанные главы, которые были подвергнуты редактуре. Например, мне очень понравилась история, небольшая совсем, с Эмметом и Медведем, когда Эммет рассказывает Белли в первой части, в «Сумерках», про то, как он стал вампиром. Потому что Эдвард-то рассказывает немножко, uh-huh. но есть вот этого вот с Эмметом. Эмит очень любит же медведей, его же убил медведь, по сути. Ну, почти добил, и его нашла Розали, и поэтому и в «Солнце мы видим, что он очень любит, видимо видим охоту его и Эдварда, и он прям пытается медведя, который вот только-только он вышел из пячки, он любит их такими, и вот он пытается его раззадорить, дать ему там возможность как-то себя, он, короче, не смирился с тем, что медведь тогда его ну практически убил, и он пытается каждый раз взять реванш над медведем. И мне очень нравится взаимодействие между ним и Беллой. она да. очень классная эм,
0: Эмит и Белла это прям нечто он ее так по свойски немножко троллит но защищает прям всем чем только может абсолютно. опять ходила
1: и думала одновременно было да да
0: вот это прям такая фраза обалденная это же а...
1: ну они попытались в фильме да немножко вот этого да ну,
0: кстати он, он там достаточно ну, его мало понятное очень мало. дело но чувак свою харизму там включает. он, отыгрывает, он на отыгрывает на все деньги, на все деньги и да. это прям Эмит в которого ты веришь да такой же классный ты говоришь и взаимодействие между Эдвардом и Сетом.
1: Эдвард и Сет, да, это уже в последней книге. Сет это самый младший участник стаи оборотней. Ему там, типа, лет 15, что ли, или 14. И вот они сдружились во время битвы в затмении с сетом. И с Эдвардом они там дальше будут как-то общаться. Прикольно, вот во время уже рассвета, когда они будут там ждать в Альтуре и вообще. И он будет к ним прибегать домой образе волка, и они мысленно будут там болтать с Эдвардом. И это прикольно на самом деле выглядит, потому что, блин, ну как бы невозможно, понимаешь? Во-первых, с такой, знаешь, там песик маленький, и как бы эти все уже большие, взрослые, а Эдвард тоже вроде как взрослый, но с ним типа побазарить можно немножко. Вот. Ну и мне нравится очень сильно, и я на самом деле очень и очень разочарована тем, что это вырезали. Во второй части должна была быть арка с стипендией. В общем, Эдвард, когда уезжает, он же давно понял, что еще с первой части, вот сначала знакомство с Беллой, что типа она не дает там за себя особенно платить и так далее. Но ему хочется, тем не менее, сделать ей что-то хорошее, ему хочется, чтобы она пошла в колледж. Короче, имела нормальную жизнь. Он же ради этого типа ее бросил. А она работает. И на самом деле мне это нравится, что в книге Белла обычная девчонка. Между прочим, Солнце полуночи она рассказывала, что она и в Фениксе еще находила подработки.
0: это здорово. И
1: это здорово. Типа, она всегда работала. Она работает в магазине Ньютонов, Родители Майка. Майк там тоже подрабатывает, разумеется. Она продает вот это снаряжение для туристов. Да, разумеется, это не работа ее мечты, но она копит на колледж, если что. Она понимает, что стипендию ей вряд ли получится получить, но она хочет, как бы, иметь возможность куда-то пойти. И вот она, однажды заезжая в банк, она хочет чек внести на свой счет. Ей говорят, ой, Белла, а ты не хочешь случайно тут распечатку своего счета взять? Она такая, я так никогда не сделала. Ну давайте возьму. И когда наберет, она понимает, что там лишние 20 тысяч долларов. Она хреневает, говорит, это чё, это не мое. На что ей говорят, ну давай сейчас посмотрим, там, попытаемся связаться и так далее. Откуда был перевод? После многочасовых вот этих звонков и так далее выясняется, что ей была присуждена некая стипендия, которая почему-то по странному совпадению, а вот только ее начали присуждать и только девушкам, только в маленьких городках, которым было отказано. В других стипендиях. Так она узнает, что не поступила в другой колледж, куда она хотела. Она понимает, что она не хочет этих денег. И она говорит: Так, я хочу закрыть счет. Я хочу снять свои деньги, а вот это все я не хочу. А она закрывает счет. Пишет э, чуваку, который оставил свой контакт от вот этого трастового фонда или чего-то там. Пишет, что: типа спасибо, я не хочу. И дальше ей начинают. А там, короче, 20 тысяч долларов сейчас, и по 5 за каждый месяц дальше.
0: Нормально так. Финансирование.
1: Ей начинают приходить письма, там, чек должен прийти там этот чувак никак не хочет от нее отмахаться она там рвет чеки в конце концов ей приходят деньги там, типа 30 тысяч долларов ей приходят ебать она уже хочет сжигать это все ты
0: прикинь насколько у королев Карлалов... духу да денег
1: я тут недавно видела где-то видео когда сравнения типа калины еще не самые богатые вампиры самые богатые вампиры это э, братья сальваторы из янков вампира журнал Форбс как-то подсчитал.
0: Они любители для вымышленных существ считать да, деньги? Да,
1: они любители считать эти деньги. И вот они почитали, что братья Сальваторе гораздо больше. Причем даже Дракула, типа, он между вот ними, там первая тройка. У,
0: у Дракулы там, да, на самом деле, типа, дохера только за счет того, что у него ебать какой поместье.
1: Там, короче, третье место это Калины, второе место это Дракула, и первое это братья Сальваторе. Хуеть. Так что Елена, она знает каких мальчиков брать. Хм. И возвращаясь к арке со стипендий, она, короче, эти деньги, она хотела их сжечь, но не получилось. И она в итоге она никак не могла найти а, дорогу до Калинов, потому что там, типа, какой-то, значит, поворот. Странный
0: поворот, который, да, там, типа,
1: Да, никто не мог, кроме вот Калинов найти. В общем, она еле-еле находит этот поворот, видит, что дома никого нет. Ну, разумеется, они все уехали, не может никак зайти. И, короче, в ярости она берет эту коробку и швыряет в стеклянную дверь. И когда... Когда, короче, она спасает Эдварда, она говорит чувак, такое дело, знаешь, там стипендия, на что Эдвард такой, я ничего не знаю. Он говорит, я тебе скажу четыре слова. И говорит ему название этого трастового фонда. Он такой, ла-ла-ла, я ничего не знаю. <свят> когда они приезжают уже обратно домой, и там последняя сцена, одна из последних сцен голосования, когда они приезжают, она видит Эсми, которая совком ходит и подметает эти бабосики. <свят> Эсме такая на Эдварда. Спасибо, дорогой, дверь нам теперь менять там, типа, все дела. Угу.
0: Они и сами могут ее поменять. Ну,
1: понятное дело. Ну, кстати... Они
0: могут не запирать ее. Зачем? Но... Кого они, блядь, боятся?
1: Слушай, Волков. Ты... я помню интервью Роберта Паттинсона во время, по-моему, промо-компании Первый, что ли, «Сумерик» или вторых, когда у него спрашивали, зачем и нахрена вообще эти ваши вампиры ходят в школу? На что он такой, он там так много нелогичных вещей, я этого не понимаю. Когда я прочитала «Солнце по я лучше поняла многие аспекты их жизни, Как мне кажется, и это тоже. Потому что Эдвард думает там примерно следующим образом: Мы вампиры, которые выбрали иметь дом. Если бы мы были кочевниками, как Джеймс, Лоран и Виктория, мы могли бы делать вообще что угодно. Нам нахрен ничто не нужно. Но мы выбрали иметь дом. И для этого нам нужно не выделяться от других людей.
0: Им не выделяться. Ну, как
1: можно меньше, давай, ну, таким да. образом. Поэтому мы должны играть свои роли. А так как мы дети типа того, да, нам условно там 17-18 лет и так далее, то мы mm. должны ходить в школу. В школу да. Поэтому все они, конечно, устали от этого, они а по миллионному уже практически разу Проходит этим действием занимаются. опыт и же, да, да.
0: Опыты, эксперименты.
1: Но они выбрали иметь дом. И тогда все это имеет смысл.
0: Тут согласен, но почему нельзя это сказать, что элитная, блядь, молодежи у них частный учителей вся хуйня там, можно да. там было же, бы можно же было бы найти блять при условии сколько у них денег там же можно придумать миллион вещей как им прикрыть это все смотри они все равно находясь в школе ни с кем не общаются
1: вот это на самом деле дебилизм полнейший есть... потому что они постоянно вместе пытаются быть но на уроках они разделены так или иначе периодически и ни
0: с кем не и взаимодействуют, с кем не взаимодействуют. Это, это очень странно потому 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 что, камон
1: Объясняется это, типа, того Тем, что обычные люди Они боятся, типа, к ним подходить Но, с другой стороны, я все время думала О групповые проекты И ты не поверишь, солнце полуночи Они занимаются на биологии групповыми проектами
0: Ну, блядь Там там много, на самом деле, странностей, которые вот... Понятное дело, что скорее всего, вот так это изначально увидела Стефани. Да, Да, конечно, да. Но проблема в том, что, да, она захотела, чтобы это именно так увидели все остальные, но нормально оправдать это, по крайней мере, для меня не получилось.
1: Мы пытаемся искать логику. Так же, как и с мамой Рой, с ее недоговоренностями какими-то, недосказанностью. Ищем
0: логику во всех произведениях, потому что... Нас так воспитали.
1: Ну, уж мы такие, да, что что
0: делать? Не бывает без причинных действий у абсолютно нормальных людей. Если ты делаешь что-то без причины, потому что понеслась, скорее всего, есть какие-то проблемы. И так как мы мы живем, что есть причина, есть действие, есть следствие, мы это ищем и во всех остальных моментах. Я, наверное, предлагаю перейти к наследию.
1: Ну, мы уже сказали про массовую истерию, которая была. Да. Ты упоминал, что мир в какой-то момент очень сильно устал от сумерек. И я, на самом деле, согласна, потому что на последний фильм, когда я пришла, а я уже была в универе, у нас был достаточно большой зал, он был за бит полностью. Там, если помнишь, есть сцена, это видение, оказывается, угу, когда их да, всех когда убивают. Всех
0: на- на- наебали. И
1: я очень хорошо помню, что как бы мне не нравились «Сумерки», но я уже к тому моменту настолько задолбалась от них. И когда показывали эту сцену, весь зал аплодировал, что наконец-то Калины сдохли.
0: А потом оказалось, А
1: потом оказалось, да, там была такая именно реакция. Мы все аплодировали, даже я аплодировала.
0: Смотрите, после того, как закончили «Сумерки», на долгое время какие-то такие проекты с вампирами связаны, они либо ушли сильно в тень. Я не согласна. Либо на, на них не, не делали уже такую ставку.
1: Я не согласна. Почему? Потому что вампирская тематика еще продолжала жить. Смотри, у нас «Сумерки», они зажгли вот эту вот э, светоч вампирских тематик во всем мире, проектах и так далее, и так далее. Фильмы, сериалы, книги. То, что появилось огромное количество книг разного рода вампирской тематики, посвященных, это я уже говорила, это понятное дело. Дневники вампира были написаны раньше. Они, по-моему, 90-х годов, если вот я ничего не путаю. Но такой популярности они не снискали, а вот на фоне популярности вампирской саги «Сумерки» было принято решение каналом CW снимать сериал по «Дневникам вампира». И я не помню точно, но но там, по-моему, они в 209 году начали снимать. И сезонов там 7, что ли, или 8. То есть
0: до 2016 года где-то их. Тянули, сосали. Да,
1: да. это раз.
0: Не, ну как бы и фильмы там, новый Дракула выходил, и у нас есть э, реальные упыри.
1: Подожди, дневники вампира были безумно популярны, безумно. Понимаешь, то, что они не были популярны, так как «Сумерки» не было вот такой истерии, не означает, что они были популярны совсем уж мало. Те же самые «Кубик в кубе», студия звучания, они изначально начали переводить несколько сериалов, но самая большая волна популярности у них была изначальная от Нюнико-вампира. Причем они сами не любят сериал ни Руслан, ни Оля, насколько я вот смотрела их интервью какие-то. Но у них была такая популярность от него, что ты себе просто не представляешь. С кем останется в итоге Елена с Деймоном или со Стефаном? Была примерно такая же фишка, как Тим Эдвард и Тим Джейкоб. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Настоящая кровь сериал. Вот если тебе нужно... Понимаешь, для любителей вот этой готично-вампирской тематики, или не готично, а в принципе, вампирской, было раздолье. Потому что хочешь ты задумчивых мальчиков, всех таких непонятых и бла-бла-бла. Вот тебе Эдвард, вот тебе Стефан. Хочешь ты мужика, который может вырвать что то сердце и тут же пойти прибухивать, но он такой весь нежный и романтичный, но саркастичный Деймон Сальваторе, дюники вампира. Пожалуйста. Хочешь ты чего-то более такого с сексом, наркотиками рок-н-роллом, с политическими какими-то моментами, чуть ли не триллером и т.д. и т.п. Настоящая кровь.
0: Хочешь арт-хаусных вампиров?
1: Что мы делаем в тени? Да, пожалуйста. Нет,
0: выживут только любовники.
1: А, ну выживут только любовники. Окей. Хочешь Я...
0: комедию? Реально упыри. Реально
1: упри. Хочешь э, школьную тематику, прям совсем школьную тематику, типа Dark Академия, закрытая школа и бла-бла-бла, э, Академия вампиров. Короче, наследие в плане того, что они продвигали как только могли, как локомотив. Вот это су- сумеречное, вампирское все, это да. Но мы не должны забывать про другую стезю. Проси, господи, 50 оттенков серого.
0: Я думал, ты сначала начнешь с вампирского засоса. Но да, в принципе.
1: Ну, нет, понимаешь, то, что были пародии. И, кстати говоря, я видела не одну эту пародию. Я видела много команд, которые пытались переснять сумер. Я
0: видел это отрывками, но мне все-таки кажется, что как кинопародия, все равно «Вампирский засос». Они, они молодцы. Да,
1: кинопародия, они вообще супер. На самом деле, это было очень смешно. Всем рекомендую. вот чисто просто напоржать. «Оно
0: 4.1» это, — это адекватная оценка как фильма, но как пародия. Ребят, 10 из 10. Посмотрите первую, вторую часть «Сумерек». Это у вас займет 4 часа времени. А потом включите К «Вампирский засос», который идет полтора, полтора часа, часа и рассказывает два фильма.
1: Вернемся к 50 оттенкам серого». Наверное, нет таких людей, ну или их очень мало, которые еще не знают, что что, по-моему, Лиза Джейн Смит ее зовут, писательница, писательницу, она вообще изначально написала фанфик по сумеркам. Угу. Так вот, он в итоге стал, ну, заменила, разумеется, имена. И этот фанфик по сумеркам стал 50 оттенками серого.
0: И это на самом деле, когда я об этом узнал первый раз, и опять же, не читал, не смотрел, знаю в пересказе. Ну, я что одно, же, что да. другое. Угу. Основную логику мы понимаем, куда ведет это трехнижье. Я не понимал, как это вообще могло быть выстроено. Как вот из Сумерек, из появилось, сумерек вот появилось вот это То есть, опять же, как-то? я не читаю фанфики Читаешь их ты, ты да. их пересказываешь Мне, угу. и какие-то моменты для меня Типа, неплохо придумано Неплохо угу. сделано, да, я понимаю, почему Это можно было сделать вот в этом фанфиге Так, основываясь на предыдущей работе Иногда это выглядит как, бля, просто Поменяйте имена, это будет нормальный оригинал Но это никак не вяжется с оригинальными да. Историями, и я вот так не мог понять Что 50 оттенков серого Это хоть как-то, хоть где-то. Те-то почему-то должно тебя отсылать на сумерки. И, вот чудо, когда я слушал первый том, я увидел, что да, относительно книги 50 оттенков серого, как задумка и как то, как это существует, угу. может быть написано. То есть, я-то до этого опирался на фильм, кстати, тут тоже интересный момент, при пересмотре фильма про... после прослушанной книги, ты понимаешь, что фильм очень хорошо копирует книгу, добавляет какие-то сцены, такие очень маленькие, да. но приятные, но но он прям хорош, как вот именно идет по книге, как оно есть. Ну, с опусканием каких-то моментов изменениями, но достаточно четко и точно, за что большой респект. Это отдельное произведение, которое и можно сравнивать с книгой, и отдельно существовать, и все хорошо. Да. Так вот, после прослушивания книги 50 оттенков серого выглядят. Да, я понимаю, как этот фанфик писали. Я понимаю, откуда они видели эти взаимоотношения. Я это увидел эти намеки в книге. Нет, на самом деле наследие, которое подарил Ли Сумерки, действительно велико. Сейчас может быть очень прям Янги Янги не знают о Сумерках.
1: Да знают, Но просто просто из для другого. Них, да, из
0: другого, скорее всего, для них это не является чем-то кусочком прошлого.
1: Для современных подростков и вообще в целом сейчас мне кажется Сумерки больше превратились в мем.
0: Да, и самое главное в показании того, как не надо как делать, не
1: надо, потому да.
0: что сейчас все таки да современная молодежь, блять, мы уже не современная
1: молодежь. До 35 мы еще молодежь, ничего ну, не знаю. Ладно,
0: согласен, но...
1: С одной стороны, мне жаль. Что сумерки стали мемом А с другой стороны, это, наверное, к тому Что они в конечном итоге Не переживают в полной мере Те десятилетия, которые Прошли.
0: Да, да, еще раз Да, то есть вот ну, в 2005 году вышла Первая да. книга, то есть у нас будет 20 лет Буквально через, через да. скоро И как бы...
1: Мы другие Мы
0: другие. Верни нас тогда угу. Уже нынешних, мы на многие моменты Бы сказали, типа, а чё реально У нас вот так все было? Но когда мы Жили тогда, почти все, что происходило Казалось чем-то ну, естественным, типа. mm-hmm. так и должно быть. Вот с этой точки зрения, мне кажется, книга не переживает года. То есть она не состарилась приятно, она устарела. При всем при этом перестать ее предлагать как историю, которую можно почитать, или фильм, который можно посмотреть. Опять же, касаемся первого. Угу. Да, вполне. Это нормально читается, ну в моем случае слушается. Это нормально смотрится, хорошее времяпрепровождение. Это даже пойдет как романтический фильм. Вполне. Да, может быть не такой приятный и красивый, как, не знаю, какой-нибудь Лололенд, La La но да, вполне можно.
1: Мне на самом деле вообще кажется, что «Сумерки» нам сейчас не подходят, потому что мы выросли. Это все таки серия для подростков в плане того, что... Вот смотри, когда у тебя отношений нет... И ты их хочешь. И ты их хочешь.
0: И ты согласен на такие.
1: Не согласен на такие. И ты находишь описание любви вот такой. Описание любви вот на таких максималках, понимаешь? Почему я говорю на максималках? Потому что там... Там все ли- Гипертрофировано там было. все гипертрофировано, там либо все, либо ничего, либо он со мной, либо я там не хочу жить. И это в обе стороны работает. И у Беллы, и у Эдварда, и, и у такой...
0: Джейкоба, и у Элис, и у Эмита. И ты на
1: это смотришь и такой, блин, ребят, а чё так? Но потом ты вспоминаешь, что когда ты был юным,
0: ты так и воспринимал все.
1: Для тебя либо чёрное, либо, либо белое, белое.
0: Серого для тебя дам.
1: серого нет. Ну,
0: кстати, да... в, простите что перебью, но в защиту могу сказать, что там есть один момент, где показана не гипертрофированная любовь. Но она относится не к той любви, которая классическая, а об умении любить. Чарли? Чарли. Что Чарли ее любит как дочь, но при всем при этом ценит, как отдельного угу. человека. И он старается быть милым и хорошим, но он не умеет. И понимает, что если я не умею, я постараюсь сделать чуть-чуть лучше, да, где у меня хорошо, и не буду давить. Угу. Да, он там, типа, вот за счет этой хуйни, блядь, ты дома, ты наказана. Но это больше такой, знаешь, Классический отцовский поступок, когда он да, не знает, что сделать. И она его любит, при всем том, что не всегда может в этом признаться. И когда он здесь, потому что он попросил, она его не называет Чарли. Да. Она ему обращается папа. Ей сложно, но вот тут проскальзывает как раз-таки тот самый момент любви. Вот в этом моменте книга все еще говорит, как можно, оказывается, неплохо оставаться в общении с родителями, когда вы вообще ебать разные. Наоборот, это очень хорошо было сделано.
1: Да и на самом деле, и в отношениях с Эдвардом она тоже говорит, типа, нет, чел, вот когда, помнишь, они говорят, и Блэк, и Эдвард, типа, сиди дома, девочка. И на что она говорит, не-не-не, чуваки, сорян, но как бы, не-не-не, я так не хочу, я сейчас тоже, да, Потом творит, может быть, херню Но она не говорит, типа Да, дорогой, конечно, дорогой, я сюда дома Я буду вот ждать тебя у окошка Нет, она пытается Как может брать Быка за рога и жизнь в свои руки Даже когда Эдвард ее бросил И вообще, на самом деле, я Ну, как и в случае с Роном и Гермионой Я не простила бы такого Так и в случае с Беллой и Эдвардом Я не простила бы такое Да, я понимаю, что ты ушел для того, чтобы вот, меня там защитить Т. И тп, но ты натворил столько дел. Ты опустошил меня таким образом. То есть, по сути, вот еще чуть-чуть, вот я читаю, когда почему я не люблю новолуние? Когда я читаю или смотрю, но с фильмом там немножко по-другому, там это не так показано, нет такой глубины. А в книге ты когда читаешь, ты смотришь: типа: блин, еще чуть-чуть. И она себя, во-первых, она довела себя уже до глюков, а во-вторых, еще чуть-чуть, и она сама об этом говорит. Еще чуть-чуть. И Чарли меня закроет просто в психушке. С мягкими стенами в комнате Да Нахрена Баян Зачем тебе мужик, который будет доводить тебя до вот такого? Опять же, это к вопросу о гипертрофированности
0: И об абьюзивных отношениях
1: И об абьюзивных отношениях, и об американских горках
0: Да, и вот за счет этого, наверное, книга очень нет И это как бы ну положительный, отрицательный отзыв Потому что он ну положительный в плане того, что да, это есть, это факт
1: Я бы сказала, что у меня, наверное, какое-то к книгам, к этим горько-сладкое отношение, горько-сладкие чувства с ностальгией.
0: Сложные эмоции.
1: Очень сложные эмоции. То есть, когда я была подростком и когда в моем окружении были люди, которые кричали «Сумерки, это херня! Вообще, как это можно? Ла-ла-ла, бла-бла-бла!» И ты такой «А мне это нравится!» И я скорее, знаешь, пыталась не конфликтовать и пыталась... Ну, так уж получалось. В какой-то момент я слишком сильно выпячивала свою любовь к Гарри Поттеру. Uh-huh. И, наверное, на «Сумерк», я уже не так это делала. Ну, чтобы, ну типа, нафига. Ну, зачем? Я лучше где-то сама буду.
0: По той же шишке еще разок. Да. Зачем мне это надо?
1: И вот я пыталась как-то сгладить углы, а потом я поняла, пожалуй, что я устала от них. И на самом деле, в тот момент, когда я от них устала, меня вот так вот, знаешь, как вот этот вакуум образовался после Гарри Поттера, и меня подняли на своих странных водах сумерки. Вот так же после моей усталости от сумерек меня подняли голодные игры. Хм. И голодные игры они, конечно, уже совсем о другом. Они гораздо более сложные, гораздо более поднимающие проблемы прям вот мирового масштаба, я бы сказала. Ну да. И вообще не про то, как, знаешь, как была какая-то фраза, которую сильно приписывают Кингу, что типа мама Ро вот пишет классно, у нее там такие проблемы поднимаются и бла-бла-бла. А,
0: а м- суперки сумерках...
1: а про то, что как классно иметь, иметь парня.
0: Да, как херово быть. Без парня.
1: Ну, что-то вот да, это что из такой серии. И я поняла, что голодные игры это не про то, как классно иметь мужика.
0: Да. И не я... херо...
1: не херовнее иметь его. Это вообще про другое. Это
0: очень про другое. И, Она... наверное,
1: мне больше не нужно было вот это ощущение какое-то, не знаю, там не хватало каких-то отношений, любви, и т.д., и т.п. Наверное, я поняла, что вот это все оно для меня уже закончилось. Мне хочется чего-то другого, мне хочется каких-то других тем. И тогда для меня сумерки, пожалуй, и закончились.
0: Ну, как как говорится, пубертат ушёл, сумерки, до свидания.
1: Вот я говорю, что это все таки серия для подростков, у которых нет еще такого читательского опыта и такого житейского опыта.
0: Да, да, и, наверное, да.
1: Ну что, мы, наверное, сказали даже не половину того, (сcoff) что мы хотели бы.
0: Да это, наверное, даже не 10% от того, что есть.
1: Огромное спасибо тем, кто дослушал до этого момента. Мы знаем, что не так много людей дослушивают до конца, но мы учились на факультете болтологии, поэтому будем болтать столько, сколько можем, говорить столько, сколько можем. Огромное вам спасибо. Если вы чувствуете необходимость поболтать с нами, не согласиться или согласиться, пишите нам в комментариях, пишите в нашем телеграм-канале, говорите с нами, и мы будем вам отвечать. Мы... Голоса в вашей голове.
0: Да, на самом деле, если у вас есть какие-то личные вопросы к нашему мнению относительно даже данного произведения, или что-то вы хотели бы добавить своего, мы с большим удовольствием бы это почитали. Просто зайдите, откройте комментарии после того, как увидите, что появился пост, и напишите.
1: Поговорите с нами, мы хотим об этом поговорить. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, если вы еще не подписаны.
0: Поделитесь нашим подкастом с друзьями.
1: Слушайте нас на всех платформах, где мы есть и делаем это удобно. Еще раз большое спасибо.
0: Читайте хорошие книги. Пока-пока. Пока-пока.